1: Welkom bij Buttonbashers aflevering nummer 60, de grote magische 6-0. En Steve, gooi hem er maar in. Het ja, leven de, begint
0: bij 60. Precies. Hoe is het jongens? Ja, als ik er goed, want het leven is net
1: begonnen. Ja. <laughs> <laughs> en samen nou, zijn we over de 60. Ja, nou, samen zijn uh, we
0: over de... Uh, we gaan, gaan richting we de 120, denk ik. Hé? Uh, 120.
1: Drie uh, keer 6 is toch 18? Ja.
2: Zullen we overnieuw beginnen? <laughs> <laughs>
1: nou, <laughs> nou, ik ben mooi dat... Uh, <laughs> ik ben mooi hoor, maar ik, nou. ik vind het mooi dat met jullie alles goed gaat. Niels, met jou ook alles
2: ja, goed?
0: Ja,
1: zeker. Inmiddels wel. Wortelkanaal
2: de handeling gehad en nu gaat weer alles goed.
0: Oh ja, die had jij, hè? Ja, dat was stevig, uh, Niels. Ja,
2: ik merkte het voor het eerst toen ik bij jou was, Steef. Je hebt uh, er weinig
0: van gemerkt. Dan heb je
2: weinig van laten merken ook. Ja, klopt. Maar je, dat kan zomaar iets zijn dat... Uh, dat een dag of twee duurt en dan weer weg is. Maar dat was dus niet het geval. En uh, toen bleek, toen ik op de donderdag bij de tandartscontrole kwam, dat mijn zenuw aan het afsterven was. Oh, een nou, ja,
0: wortelkanaalbehandelingetje.
2: Ged ja, gedurende het weekend heb ik dat gemerkt. Aan uh, niet slapen en dat soort dingen. En uh, paracetamolletjes die niet meer helpen. Maar gelukkig, uh, wortelkanaalbehandeling is meteen die bevrijding van die zenuw die maar blijft, uh, blijft prikken.
1: Ja, jongen, ik heb zo'n angst voor de tandarts. Het is niet normaal. Het is niet, weet je, als ik naar de tandarts toe ga, weet ik gewoon... of ik kom naar buiten met pijn in mijn smoel... Mm -hmm. of ik heb een, een, een koude neus, omdat dan gaan ze verdoven... en dat trekt altijd door naar mijn neus... of een vervolgafspraak. Een van die drie dingen, daar kom ik altijd... als ik ja. bij de tandarts <laughs> vandaan kom, kom ik daarmee weg. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Want als je een wortelkanaalbehandeling gehad? Oh, jee. Ja hoor, yeah. vaak genoeg en dan eerst nood. Yeah. Dan gaan ze hem eerst met nood opvullen en dan heb je al een uur met je mond open gelegen en dan kom je de volgende keer weer terug om het af te maken. En ik heb zelfs al een keer gehad dat de, wat er in de wortelkanaal behandelde kies zat er allemaal weer uit moest en dat het weer opnieuw moest terwijl die al helemaal dicht zat. En dan zou je zeggen, dan voel je niks meer, want de wortel is eruit. Maar blijkbaar was die weer op gaan groeien. Of er zat nog een stukje in. Ik weet niet wat het allemaal was. Maar het was in ieder geval een verschrikking. Dus uh, ja. Tantarts, ik, uh, ja, ik ben er geen fan van, joh. Oh, ja, waar we wel fan van zijn natuurlijk is games, jongens. En, en ja, Steve, ja. jij bent uh, naar de Tonton Club XL geweest ja, nou, in Amsterdam. de Tonton
0: Club geweest. Hoe, Hoe was, was dat? Dat klinkt als een, uh, een foute stripclub, uh, als je het niet kent. Nou, maar de Tonton Club uh, XL, dat is een... Jaarlijks evenement van uh, Tonton Club. Een arcadehal of eigenlijk twee arcadehalen uit Amsterdam. Zijn het er I twee? Inmiddels wel. Ze hebben ook een vaste locatie nu op de Westergasfabriek. Oh, oké. Okay, dat is ja. nice.
1: Want je ja. zegt net stripclub, maar de, de echte Tonton Club, daar ben ik een keer geweest. En ja, als je daar naar buiten loopt en je loopt iets te hard door, dan ben je zo weer 50 euro kwijt. hè?
0: Ja, ja. Dus, uh... Dat zit midden in de buurt der prostitutie. Ja. Wat er, van, wat er van over is natuurlijk. Maar de, was
1: dit dan in de vaste Tonton -ton Club die daar zit? Of is dit dan toch nog groter dan wat nee, ze nee, normaal nee, hebben?
0: Ik, ik, ik ben nog nooit in de vaste Tonton -ton Club geweest in de gewistegasfabriek. Maar dit is echt in een hal. Oké. Okay. In dezelfde hal waar het vorig jaar ook was, volgens mij. Hmm. En je komt ja. binnen, je trekt je jas uit en dan rennen. Die prop, die prop je in een kluisje. Ja. En uh, de vorige keer was, ik, was het echt heel erg druk. Toen was ik op de zondagmiddag geweest. Toen was het echt heel erg druk. En nu war, war, was ik samen met Joey. Mm -hmm. En we waren uh, een beetje aan het eind van de middag, begin van de avond. Op de zondag ook of op, op de zaterdag. de zaterdag. Ja. Het was echt heel rustig. Dat je denkt van, uh, nou dit... Uh, dit moet het niet. Uh, ze hebben het nu ook uitgespreid over twee weekends. Vorig, vorig jaar was het één weekend, nu was het twee weekends. Oké. Okay. Het was zo rustig dat ik dacht: van, nou, hier wordt ze vast niet blij van. Ik wel trouwens, want kun je tenminste overal bij? Ja, want maar, de toonclub uh, uh,
1: is zijn gewoon arcadekasten, flipperkasten. Wat hebben we nog niet genoemd? flipperkasten
0: ja. en een beetje special event dingen. Uh, je, je kan er dus, zeg maar uh, op levensgroot uh, formaat kun je de Jenga spelen. Oké. Okay. Ben hoogwerker, een grote. Uh, Grote kartonnen blokken. En je uh, had, had ook een beetje artsy game-achtige dingen hier en daar maar uh, en een uh, soort met van 3 d brilversie van, oh, Niet een soort met van 3D-bril van Duck Hunt, maar een 3D-bril van Stond uh, de Wipkip van de Milder ook? Uh, nee, die heb ik niet gezien deze okay. keer. Vorige keer ook niet trouwens. mist de kans van Tonton Club. Gemiste ja. kans van Tonkong Tonk Club. Ik denk wel dat het goed zou passen, namelijk bij uh, wat ze doen. Zeker. Maar uh, ja, uh, het is in ieder geval een mooi event. En het werd ook echt naarmate de, de avond vorderde drukker en drukker.
1: Oké. Okay. Met
0: en... een ander soort publiek dan ik normaal gesproken op beurzen tegenkom.
1: Oh, wat, wat is het verschil? Hipsters. Oh jee, ja. Het was
0: echt uh, hipsterfeest uh, ja, top 10. Die binnenlopen met baarden en met
1: mutsen op, is het dat, uh, dat soort ook, dingen?
0: Ook. Ook en, uh, en hun vriendinnetjes, hun heerlijke ja. vriendinnetjes en uh, uh, ook gewoon ja, half links, rot, uh, half links Amsterdam was er wel te vinden hoor. Oké, okay, nou, <laughs> ik noem het een beetje paradepubliek. Ik weet niet of iemand het theaterfestival de parade kent. Ja, ken ik wel. Maar uh, een beetje de mensen die daar ook, die ik daar ook verwacht. Want ik ga vaak naar de parade in Amsterdam. En, uh, maar het geeft wel een hele leuke sfeer, want uh, het geeft echt een uitgaanssfeer. Oké, okay. en, en, en wat, st wat, wat, wat stond er, zeg maar? Ja? Genoeg. Ik... Ja? genoeg. Ik, uh, ik heb mezelf echt goed weten te vermaken met een aantal flippenkasten. Uh, weer een aantal andere flippenkasten dan ik vorig jaar heb gespeeld. Ik heb het gevoel dat er vorig jaar meer flippenkasten waren. Oké. Okay. Uh, volgens mij ontbraken nu de flippenkasten die staan in het... Uh, Rotterdams Flippermuseum.
1: Ah, dat zou zomaar kunnen
0: inderdaad. Ja, dat ja. ze
1: ze daar vandaan hebben of dat ze daar afspraak mee hebben om te ruilen ja, of iets.
0: Ja, want die kerel, uh, die kerel van dat museum, die was er vorig jaar ook. Want die is ook heel herkenbaar. Die is ook echt zo'n uh, zo vast gezicht in de flippers zien. Maar die uh, was er nu ook niet. Mm, okay. Volgens mij, wat ik er zo snel van, uh, van zag. Maar ze was nog steeds meer dan genoeg kasten hoor. En juist voor andere kasten zo was het ook wel leuk. En mijn grote liefde Terminator 2 heb ik nog steeds kunnen spelen.
1: Ah, kijk. En dat is allemaal uh, zonder muntjes erin te gooien. Hè? Het is één nee,
0: de entree is gratis. Entree is en gratis, oké. Okay. Entree is gratis en je moet juist, uh, je moet juist uh, muntjes kopen om die dingen te kunnen gebruiken. Ah, oké. Okay. Ja, nou, het blijft hetzelfde. Of je nou 20 euro betaalt en je mag, mag, mag alles, op alles spelen. Of je koopt voor 20 euro muntjes. Nou, ik denk dat je wel meer dan 20 euro kwijt
1: was als Terminator 2 daar stond.
0: Absoluut, daar gingen mijn, uh, mijn muntjes in als... Uh, als Pac-Man. Aspect ben inderdaad, ja. Maar uh, ik, heb veel, ik heb natuurlijk veel meer gespeeld. Ik heb uh, in ieder geval ook een hele leuke kast vond, die kende ik niet. De Turtles kast. Die met uh, vier spelers. Niet de arcadekast, de flipperkast. Oh, de flipperkast. Oh, oké. Ja, dat okay. ja. oh, is nice. Ja. Ja. Die was echt wel heel erg uh, tof. Die vond Joey ook heel leuk. En ik heb op, uh, op een uh, oude vintage Star Wars kast uh, gespeeld. En. Uh, ik wou graag op een nieuwe Game of Thrones-kast uh, spelen, maar die was de hele tijd bezet. Ah ja, dat zal wel die, inderdaad. Die, die kende de hipsters natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is uh, dat kijken dat ze op hun uh, HBO. Uh, die, ja, die doen dat
0: natuurlijk via hun
1: iPads. Op de mensje, ja, in de trein.
0: Ja.
2: Hadden ze eigenlijk ook die, uh, die Star Wars-kast met die holografische projectie? Nee. Of uh, spiegelprojectie Pinball 2000-theden het, geloof ik? Nee. Oh, jammer.
0: nee. nee. Uh, dat is echt wel... zo'n legendarische kast. Ik, ik ken hem niet, maar ik ga hem wel opzoeken, want dat dingen vind ik cool. Ja. Uh, wat ze wel hadden is, uh, ze hadden wel zeg maar uh, een alien shooter, die ook via spiegelprojectie. Ja. Alleen de monitor, die zat er verkeerd uh, in geïnstalleerd. Oh, uh, nee. Dus je zag zeg maar alles in, uh, in spiegelbeeld. Oh, <laughs>
1: dus links was rechts en rechts was links? Ja,
0: dat was niet, uh, dus die hebben we niet gespeeld. Nee. Wat we, wel gespeeld, we hebben echt best wel veel dingen gespeeld. We hebben uh, nog Metal Slug zitten spelen. Volgens mij Metal Slug 4 met z'n tweeën. En op een gegeven moment hadden we zoiets. Maar deze hebben we toch ook allebei thuis. Je kunnen we toch ook gewoon thuis spelen. Ja, oh ja. maar toch hè. Ja, toch dus gewoon, ja, op zo'n zo kast is dat gewoon... Uh, het geeft het gewoon net even weer extra sfeer. En uh, het leukste wat we gespeeld hebben... was uh, de, de twee toppers. Dat waren uh, een versie van Versus Tetris... met gigantische joysticks... Oké, okay. um, gewoon die... op een
1: kast of hadden ze dat los gemonteerd? Ergens nee, of dat is
0: echt een kast, okay. is een kast van Sega, die stond er vorig jaar ook en wat we verder gespeeld hadden, tegen, uh, tegen twee meiden, dat was een, uh, een airhockey tafel, ja. waarbij steeds schijven bij kwamen en als je zeg maar schijven, dan, als je scoorde... Dan kwamen er meer schijven bij en het waren ook steeds kleinere schijven. En op een gegeven moment was het van echt overal schijven. Wat een madness joh. Ja, dat, we hebben ze echt ingemaakt hoor, die meiden. Oké, okay, dat op, is wel op, goed. op het eind werd het nog close, maar we hebben echt heel lang... We hebben eigenlijk altijd voorgestaan en uh, op een gegeven moment was de gap echt heel erg groot.
1: Ik zit even te kijken hè, naar een foto van die, uh, van die uh, gigantische Sega Tetris-kast... En dan zie je die joystick. En erbovenop zit dan zo'n knoppen waar normaal je hand op zit. Maar die zijn natuurlijk die zijn veel te groot. En dan zie ik hier een foto van een Japans meisje in een kort broekje... die dan zo'n grote bal tussen de handen heeft. En ik vind dat toch wel erotisch, iets erotisch. Ja.
0: Erotisch. Ja. Oh, ik heb hem hier ook, die foto. <laughs> Ze heeft een blauw pakje aan, hè? Ja, een blauw pakje met witte strepen. Ja, ja precies, kan. ja. En met van, die, met van die staartjes. Ja. Nee, uh, ja, volgend jaar ben ik erbij, al. Ja, ik, uh, <laughs> Nou, als je, zeg maar, uh, je hipster meid op die manier met grote joysticks wil zien staan... ...dan moet je er absoluut zijn. Ja, nou, dan is dit wel de plek om naartoe te gaan. Maar ja. goed,
1: het was in ieder geval geslaagd. Dus uh, ja, het
0: was zeer geslaagd. Uh, helaas zijn allebei de weekends nu voorbij. Dus ik kan het mensen niet aanbevelen voor dit jaar... ...maar voor volgend jaar uh, woon je in de buurt van Amsterdam of juist niet. Het is zeker uh, interessant om te gaan. Okay. En we zullen het ook iets eerder proberen te spotten. Hij was een beetje van, uh, van het netvlies gevallen toen we hem uh, op het forum wilden zetten. Maar uh, ja, Joey en ik hebben ons in ieder geval prima vermaakt.
1: Oké, okay, nou
0: nice. Uh, jij hebt ook een stuk gereisd,
1: Niels. Niet uh, naar Amsterdam, maar, naar maar wel naar Apeldoorn. Apeldoorn, ja. Voor de Bonami Retrobeurs. Hoe was dat?
2: Ja, ik was eigenlijk niet van plan om te gaan, want ik had, uh, ik had een druk weekend. Ik had uh, op zaterdag een open dag op het werk, dus heb ik daar de hele dag rondgelopen en uh, lezingen gegeven. En op zondag moest ik eigenlijk papers nakijken voor de DIGRA-conferentie. Dat is het ook weer, Digital Game Research Association of zo. Zo. Maar um, ik heb het met Joey een keer gehad over uh, zijn Sunset Riders kaart oh, voor de SNES. Ja. Hij had recent een CEB Sunset Riders gekocht en toen zeiden, ...ja, ik heb die kaart over, als je die wil kopen, dan geef maar een seintje. Uh, en tegelijkertijd had Dennis op het forum geplaatst dat hij ook iets voor me had. Als ja. ik langs zou komen, dan zou hij wel laten weten wat het was en, uh, en het overhandigen. Dus dat waren twee goede redenen om naar uh, Apeldoorn af te reizen voor de Bonami Retrobeurs.
1: Twee goede triggers.
2: Ja, twee goede triggers... Uh, uh, bij binnenkomst, ik zag niet direct iemand van het forum. Ik zag ook Jur niet, uh, die had zelf een stand samen met Han. Uh, ik zag Dennis ook niet, die stonden wat verder weg. Maar uh, het is nog steeds zo'n grote sporthal. Uh, vrij ruim opgezet en ik kwam rond een uur of half één smiddags. het is
0: dus nog steeds dezelfde sporthal ook, toch?
2: Ja, ja. Ik kwam rond een uur of een, half een smiddags. En uh, toen was het niet echt heel druk. Dus ik kon vrij gemakkelijk overal bij en alles zien. En toen kwam ik op een gegeven moment Joey en uh, onze welbekende C4-ke. En, uh, en nog... <laughs> ik kon uit, toen kwam ik tegen in, uh, in uh, de kantine. Dus uh, ja, dat was weer de eerste kennismaking met wat uh, forumleden. Maar ook met Joey, die blijkbaar bij alle game-gerelateerde evenementen tegenwoordig aanwezig
1: is. Ja, dat was zo uh, dat, dat, dat lijkt het wel op, hè? Ja, daar komen wij wel achter op deze manier. Ja,
2: er hoeft maar iets te zijn of hij is erbij. Maar, uh, maar nee, ik vond het eigenlijk een prima beurs. Ik heb uh, meer gekocht dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat het zou blijven bij, uh, bij Sunset Riders... en misschien zou ik ergens Dragon Warrior 2 tegenkomen voor een NES-runner. Had hij gevraagd of dat ik die mee zou kunnen nemen als die tegenkwam. Mm -hmm. En uh, die heb ik samen met Dragon Warrior 1 gekocht. Dus dan heb ik die zelf ook op de NES... En uiteindelijk ben ik ook langs Dennis gegaan. Ik was natuurlijk heel benieuwd waar hij het nou precies over had. Ja. En hij overhandigde mij in, uh, ja, een vrij grote witte doos. En ik had nog niet zo goed gezien wat het was. Ik herkende het ook helemaal niet. Toen zei hij, ik reed laatst langs een kringloop... en onderweg luisterde ik naar Hidden Gems 3. En mijn Hidden Gem, of één van mijn Hidden Gems in die aflevering... de retro Hidden Gem, was Pizza Tycoon. Voor de Amiga. Juist, voor de Amiga. En hij kwam dus daarna, echt vijf minuten nadat hij dat hoorde... ...stapte hij de kringloop binnen... ...en een van de eerste dingen die hij zag was Pizza Tycoon voor de PC. Dus die heeft hij voor me meegenomen.
1: Nou, dat is en... super tof. Ja, super tof. Ik, ja, dat is ik... toch gewoon mooi? Dat, dat heeft gewoon zo moeten zijn. Ja, kan niet anders. <laughs> ik geloof niet in dat soort dingen... ...en in karma's en aura's en, en, en handen van bovenaf... ...en hogere sferen en dat soort dingen. Maar ja, dit, dit moet haast wel, joh. ja.
2: Synchroniciteit. Um, dus ja, ik was daar heel erg blij mee. Hij staat nu hier in de kast bij mijn uh, de games, zeg maar, die ik niet kan spelen, moet ik zeggen. Want het is een MS Dos 5.0 game.
1: Oké, okay, en Dosbox uh, die Dosbox emulator zou misschien uitkomst bieden. Die van Gog, uh, van, Gogh, van ja. GOG, die hebben natuurlijk zo'n Dosbox emulator waar dat je dat is... soort spullen uh, nog in kan spelen.
2: Dat is waar, ja.
1: Dat moet wel werken hoor. Ja. Ik denk het ook wel.
2: Ik wil het in ieder geval weer proberen, want op de achterkant van de doos zag ik screenshots en ik kreeg meteen teruggezogen zeg maar, naar, uh, naar het spel en de complexiteit van het spel. Okay, uh, het nou, enige wat tof. er niet bij zat, uh, was de handleiding met de recepten voor de pizza's. Nou, nah, die is vast wel ergens te vinden, toch? Ik hoop het, want die bibliotheek bestaat ook niet meer.
1: <laughs> nee,
2: dat zal niet, nee. Maar uh, ja, ja, misschien toch maar eens binnenkort inderdaad het Dosbox proberen.
1: Ja. Nou, super tof. Heel tof dat hij die, uh, dat hij die meegenomen heeft. Uh, ja. En dat hij natuurlijk geluisterd, uh, geluisterd heeft naar aflevering 60. Dat vinden we nog wel ja, ja, En
2: goed luistert, want anders dan herinner je het natuurlijk niet.
1: Nee, het is niet zo dat het hem langs, langzaam heen gaat. En uh, nou ja, hopen dat deze aflevering 60 dat ook, uh, dat ook doet. Uh, ja, als hoofdonderwerp van vandaag. Mijn over... volgende
0: Hidden gem, uh, gem, die ik trouwens ga noemen, dat wordt denk ik Ninja Warriors. Oké. Okay. Dan hoop nou, hoop ik ook dat iemand hem voor me gaat kopen. Ja.
1: <laughs> ja, voor mij maakt het niet uit als ik het maar niet al heb. Dat hoop ik dan dat mijn hidden gem is. Oké, dus we komen.
0: moeten er wel snel weer eentje doen. Trouwens. Ja,
1: ja, dat kunnen we vandaag natuurlijk doen. Um, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Want vandaag gaan we het hebben over games huren en games lenen. Iets wat misschien, nou ja, misschien tegenwoordig ook nog wel. Maar goed, dat is voor straks. Eerst gaan we even kijken wat we gespeeld hebben in de Game Talk.
0: Dave, ik weet het wel. Ja, dat weet ik uh, dat je dat weet. En jij weet het ook. Ik weet het ook. Kom maar op. Ja, de Division. Ja, ik ben, ik ben zo enorm
1: benieuwd. Ik weet natuurlijk wel iets, een klein beetje. Maar ik, ik ben toch benieuwd hoe het je bevalt, zeg maar, met na wat je van de beta had gespeeld. En, uh, hè, en tussendoor zijn natuurlijk dingen aangepast aan de game. Uh, ja, vertel het maar, brand los.
0: Ja. Ik had alleen de gesloten beta gespeeld. Ja. En daar was ik, zoals gezegd, niet positief over. Um, ik sta nog steeds achter die mening op basis van wat ik toen gespeeld heb... en hoe ik toen, zeg maar, uh, de game uh, voelde en interpreteerde. Mm -hmm. uh, maar ik vind de game die ik uh, de laatste anderhalve week heb gespeeld... en die ik zometeen op de uitzending is afgelopen ook weer ga spelen vind ik enorm tof. Oké, okay, dat is vind goed ik om te horen. Heel tof. Ja. Ik vind dat tot uh, de Beta als demo van het spel geen goede indruk heeft achtergelaten en geen goede beurt heeft gemaakt. Op mij dan althans. Ja. Uh, als ik kan kijk dat naar... ook te
1: maken hebben met de mindset waarmee je erin ging
0: dat zei de vorige ja. keer zeg maar. Ja, zeker, zeker, zeker. Um, toen ik het ging spelen was ik heel erg in de, was ik heel erg, zeg maar, in de mindset van een, een actiegame. Ja. Uh, het is geen actiegame. Het is absoluut gewoon geen actiongame. Het is een RPG. Dat ben ik niet helemaal met je eens, maar komen we zo wel op. Ja, ik, uh, ik vind het een uh, RPG met, uh, uh, die verpakt is als, uh, als actiongame en die ook uh, qua, qua gameplay, uh, echt ...toch wel echt veel gedreven wordt door, uh, door stand-elementen van, uh, van een RPG. Ja, echt? En, ja, vind ik wel. Vind ik wel. En uh, ik vind ook dat die uh, eigenlijk eerder vergeleken moet worden... ...met, um, met een uh, Mass Effect of met een Diablo... Dan. Uh, dan, uh, maak je dan, geen reclame dan een mee, Destiny. Hè? Sorry. <laughs> dan maak je geen reclame mee. <laughs> nee, maar het is gewoon zo. Het is gewoon zo. Ja. Maar wat vind jij dat
1: dan zo RPG aan, Steven? Want, nee, vertel dat maar eens. Ja, Mag ja, ik dat zeggen? Aan. Ja, graag.
0: Ja, de Numbers Game. Er uh, zit echt ja. gewoon. Uh, je, je merkt gewoon op de manier hoe je damage doet. Uh, dat je. Uh, uh, qua crit chance, qua. Uh, qua crit damage. Tot op die manier gewoon gedreven wordt. De RPG-achtige uh, systemen. Uh, de ene. Uh, op het moment dat ik zeg maar. Een, uh, een vijand in zijn gezicht knal. Vol in zijn gezicht knal. Van een vaste afstand in Destiny. Doe ik altijd dezelfde damage. Het ja. is gewoon volledig voorspelbaar. Volledig controleerbaar. Um, hierbij is het niet uh, zo. Uh, je kan. Uh, je doet normale damage, soms doe je crit uh, uh, damage, en op het moment van dat je, je, je kan ook zeg maar in bepaalde omstandigheden hem gewoon vol op zijn, uh, vol raken, en toch, uh, en toch op missen via, uh, omdat uh, uh, raken is, er zit ook een kans uh, onder, gebaseerd via accuracy. Ja. En dat, uh, dat ik, ik, je zit gewoon op die manier, je speelt het op een actieachtige manier, uh, maar uh, die, ...hoe die damage bepaald wordt... ...ja, dat vind ik toch echt wel uh, RPG-achtige mechanics. Vind
2: jij FIFA ook een uh, RPG? Daar gebeuren namelijk dat soort kansen ook. Uh,
0: FIFA vind ik geen RPG. Ja, weet je... ...ik, ik, ik, ik snap wel wat je zegt. Het speelt in ieder geval qua actie... Um, speel, ...het speelt anders dan, uh, dan een Battlefield... ...het speelt anders dan Destiny... ...het speelt anders dan Call of Duty... ...het speelt Jevel. anders dan, uh, dan Gears of War... Tuurlijk, tuurlijk. Die, maar... hebben dat
1: al, die hebben dat allemaal niet. Ik, ik mis toch een heleboel om dit
0: hoofdzakelijk een
1: RPG te kunnen noemen.
0: Uh, het hele loot systeem wat erin zit ja, uh, maar vind, dat, ik, het... uh, vind ik erg RPG-achtig. De manier hoe je met, bezig bent met een beeld uh, uh, te bouwen en uh, in je gear uh, te maxen. Het ja, maar absoluut niet. Ik vind absoluut dat, niet. het, ik vind het absoluut wel heel niet. mager hoor. Hm? Ik, ik vind dat heel mager. Ik, ben, ik vind het een hele toffe
1: game hoor. En ik, ben, ja. ik, ben, ik weet dat jij uh, hoger level bent dan ik. Dus je, je hebt het meer gespeeld dan ik. Maar ik heb er toch... Uh, ik denk nu een uur of 36 tot 40 in zitten. Volgens mij staat de teller op. Hoe, hoeveel heb je erin zitten zei je? Ik denk een uur of 36 inmiddels. En ben je lager level dan ik? Ja, maar ik denk dat ik iets anders doe dan jij. Dan, jij bent de darkzone aan het spelen. Nee, bijna niet. Maar waar speel jij je missies op? Normaal of op hard? Op normaal. Precies, dat doe ik dus
0: niet. Ja, er zit wel een heel groot verschil in.
1: Ja, wij. ik. Speel met een groepje van uh, drie, uh, met twee vaste mensen. Dus we zijn met ja. drieën. Behalve laatst, toen kwam Jur een keer, uh, uh, Joker Jur van het Forum, kwam een keer binnen, ja. binnen, druppelen. Die zei ook van Mike gaat me noemen. Dus bij deze Jur. Um, maar wij spelen alle missies op hard. En dan kan het dus best zijn dat we een, een uur of twee bezig zijn met een missie. Klopt. Um, soms misschien nog wel iets meer uh, soms iets minder um, en je krijgt er niet meer XP door maar de loot is iets beter maar de uitdaging is gewoon de, ja, qua, dan spel, is
0: het, qua spel is het wel leuker zeker als je ook met een vaste groep uh, speelt ja want ik vind op normaal zich... kom, uh, kom je op het moment dat je zeg maar, meelevelt met het niveau wat gevraagd is kom je vrij makkelijk erheen
1: ja ik vind het vrij makkelijk gisteren liep ik per ongeluk een missie in in mijn eentje um, voor level, minimaal level 22 nou dat was ik ook en ja, ik liep er echt, ik ging er doorheen als een mes door warme boter. Dat was echt, uh, de, de, ik vond, vond het ja, veel te makkelijk. Maar ik vind de loot en zo, tuurlijk het is er. En je gaat upgraden en je doet wat mods toepassen en je koopt wat nieuwe gear. In het begin was ik daar behoorlijk mee bezig omdat je een beetje aan het uitvinden bent hoe het is. Maar als ik nu mijn hele rugzak vol met loot heb. En ik heb allemaal nieuwe mods en dat soort dingen. Ja, binnen, binnen een minuut sta ik weer uh, ben ik weer klaar. En dan heb ik, dan heb ik die wapens erop uh, gekwakt. En ik heb me. Ik heb me naar mijn nummertjes gekeken. Van mijn DPS eventueel. En ik heb mijn mods erop gedaan. Maar ik, ik vind het toch meer. Maar ja, dat. Het is gewoon, denk ik, hoe je het naar kijkt. Ik vind het meer gewoon een shooter. Die online is. Waarbij je 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 poppetje een beetje kan aankleden. Eh, eh, ook visueel. Want je kan natuurlijk een petje opdoen. En een sjaal. En een leuke skinny jeans. Maar voor de rest. Zeg maar, ja die wereld, weet je, er gebeurt wel wat in die wereld. Er zijn natuurlijk heel veel verhaaltjes. Hè. Je kan telefoons kan je natuurlijk vinden en, en allerlei dingen die de wereld een beetje smoel geven. Maar het is allemaal niet heel erg verhaal gedreven. Tenminste, dat krijg ik er niet heel erg van mee. Dus voor mij, uh, ja, ik heb, ik heb een stuk review geschreven. Daar heb ik ook gezegd dat ik het meer shooter vind dan RPG. Want op het moment dat ik midden in de actie zit... en er staan zes tegenstanders tegenover me... en ik moet, moet, moet even die gasten healen of reviven... En, en ik ben aan het schieten... let ik niet zo heel erg meer op die nummertjes. Ik zie ze wel vliegen. En als je een sniper pakt en je schiet iemand in zijn hoofd... en je doet 15 of 20.000 damage... noem maar wat, tuurlijk, dat is wel lekker. Maar ja... Ik ben daar toch anders qua cijfertjes mee bezig dan, Steve.
0: Ja, maar het is, het is maar net van... Kijk, voor mij voelt het meer op die manier als een RPG. Wel gewoon een RPG die speelt als een actiegame, hoor. Mm -hmm. En voor jou voelt het meer als een actiongame. Ja, waar dat, dat is interpretatie, hè? Het is gewoon ja, 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 een... Het uh, uh, is een game die zich op die manier ook niet zo makkelijk laat vangen. Nee, misschien is dat ook wel wat het aantrekkelijk
1: maakt. Want uh, uh, ik zou ook geen andere game weten zoals deze qua opzet en uh, qua hoe het, hoe het speelt en 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 ja weet je uh, voor Call of Duty voor een uh, naar nou, Diablo's ik noem die je net is misschien iets lastiger maar weet ik veel voor een Uncharted of weet, daar kan ik allemaal zo een vervanging voor noemen weet je als je Uncharted tof vindt dan moet je ook de niet met breder eens proberen uh, als je Call of Duty tof vindt dan zou je ook Wolfenstein eens moeten proberen of of, of He, daar zijn daar zijn wel vervangingen voor te ik, vinden. Ik zou het de,
0: ook niet weten, de maar voor mij weten. voelt het als een als een liefdeskind, nou, of de liefdeskind is dat. Laat ik aan andere mensen over om te. Maar wel eh, met rood haar. En, ja, ja, absoluut. <laughs> het voelt gewoon als een als een uh, ja, uh, mix tussen Diablo en en uh, Mass Effect. Ja, de, qua. Uh, Qua gameplay. Nee, ik moet, dat ben ik niet compleet. Tussen uh, Diablo, Mass Effect en een typische Ubisoft, Ubisoft open world game. Nou ja, dan is het in ieder geval wel een gezellige avond geweest... als het daar een kindje van is geworden. Ja, zeker, <laughs> zeker. Maar even, even wat dingen die me opvallen aan het, ja. uh, aan het spel. En uh, sluit, haak ik vooral aan op het moment van dat je dat, uh, dat, uh, dat wil. Maar wat me vanaf het eerste moment dat ik uh, uh, eigenlijk toegang had... tot die hele wereld uh, opvalt is hoe vreselijk tof um, die wereld is, die open wereld. Hij is mooi ook, hè? Hij is, ten eerste is hij gewoon echt bloedmooi. Ja. Um, hij, het, het spel draait ook heel goed, vind ik. Je kan hier en daar kan je op wat framerate-problemen uh, stuiten... echt in uh, bizar drukke scènes. Maar de... Ja, of wat textures die iets later geladen worden. Ja, zeker textures als je rent. die iets later geladen worden. Ik denk trouwens dat je dat op kan lossen met een ssd schijf
1: dat zou wel kunnen inderdaad ja, ja. ik
0: denk dat het, het is maar echt uh, het is kort en het is infrequent ik denk dat het op te lossen uh, uh, is maar uh, ja, die wereld die is echt gewoon enorm knap ja. het, is, uh, het is gewoon New York ja het... ja je herkent echt plekken ja, ik herkent echt plekken. En ik heb video's gezien. Uh, ik, heb vid ik heb comparison video's uh, gezien. Ze hebben echt gewoon geprobeerd om die stad na te maken. Maar dan wel op zo'n manier na te maken. Van dat, ze, uh, uh, dat er gewoon echt een vreselijke ramp uh, gebeurd is. Ja. Die je echt overal ziet. Of echt overal tegenkomt. En uh, ja, daarnaast wat ik, uh, wat ik ook echt heel erg knap vind. Is van dat ze uh, eigenlijk gewoon hun eigen pop-art uh, uh, ja, pop gecreëerd uh, hebben. Hoe bedoel dus, je uh, dat precies? Je, je zit, uh, zit er geen New York is natuurlijk vol met, uh, met reclames... vol met uh, uh, referenties aan Broadway-shows... Uh, posters voor Broadway-shows... magazines, ja, uh, licht reclames... Magazines, licht reclames ja. uh, je hebt natuurlijk al, al winkelketens die je daar uh, hebt... Uh, maar ze hebben, ik heb het hier in cijfers voor me uh, liggen, ik had, uh, ze hebben 320 unieke graffiti kunstwerken, um, 2326 posters van vermiste New Yorkers en dik 230 nep advertenties gemaakt. Oké, okay. dat zijn wel een hoop vermiste
1: posters, zit er ook een bij met een uh, easter egg naar Batman hè?
0: Oh, dat... Uh... Ja, dan zie
1: je iemand die lijkt een beetje op de Joker... en er staat er iets bij dat zijn favoriete quote was... Why so serious?
0: Geweldig. Ja. Ja, ze, er zit gewoon zoveel detail in, um, in, die, uh, in die stad. Zoveel hoekjes waar dan opeens zeg maar, een soort spontaan gecreëerde memorial uh, gemaakt uh, is. Uh, uh, substitute Morgs, uh, vol met bodybags... Uh, ja, uh, uh, winkelpannen die helemaal volgespoten zijn met, uh, met graffiti. Het voelt echt gewoon alsof er... Alsof er inderdaad gewoon echt iets vreselijks gebeurd is in die stad. Ja,
1: de nee, theorie is dat natuurlijk ook zo. Ja, dus, ja uh, maar dat, dat betreft... zo voelt het ook. Ja. Maar
0: dat is ook gewoon, er is ook gewoon iets vreselijks gebeurd in die stad. Dat zeg maar waar het hele spel om uh, draait. Maar ze hebben dat gewoon echt weten te creëren. Ja, ja dat is echt heel knap. Dat Vind ik echt heel, uh, heel knap en uh, dat vind ik een van de coolste dingen van, uh, van die game. Uh, wat ik ook echt super cool vind, is, um, is, uh, is de gameplay. Ja, um, het is wel wat eentonig, klopt. Wat is maar ja, dat is een beetje inherent ook aan een cover-shoot. Je gaat achter hem, je kruimt achter een muurtje en je, ruikt, je ruimt van, van achter een muurtje je vijanden uh, op. Ja. En uh, een game als, uh, als Gears of War, weet dat uh, uh, ja, dan zeg maar te doorbreken met super toffe set pieces. En uh, ja. dan zit je weer op een tank of een trein, en uh, uh, dan wordt je, word je team weer gesplitst in twee teams.
1: Ja, dan uh, kan je een keer plaatsnemen achter een Gatling gun ja. en dat soort dingen allemaal. Ja. En dat, ja,
0: dat is hier niet. Dat heb je niet. Elke encounter is in principe gewoon gelijk. Ja. Uh, maar de manier hoe je encounters afhandelt is, is wel gewoon echt heel tof. Ja, is het En ook. je hebt wel echt heel veel opties uh, daarin. De, 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 uh, de skills die je kan kiezen, de manier hoe je die skills kan modden, um, je wapens, de manier hoe je samen speelt. Op het moment van dat je speelt met een team, um, um, mensen die je ook, waar je ook echt mee kan communiceren. Uh, ja. Gewoon weer met vrienden zoals jij het speelt. En zeker op, op hard, dat is gewoon tof.
1: Ja, ja, dan, en dan is het ook van levensbelang dat je kan communiceren. Ja. Uh, zeker als je allemaal een beetje de, uh, gedeelde ofzelfde skills hebt. Bij de bij de medical wing, als je die upgrade, krijg je op een gegeven moment een soort van kist die je neer kan gooien. Die dan in een bepaalde radius iedereen hield, zeg maar. En waar spelers zichzelf kunnen reviven. Ja, als drie mensen die tegelijkertijd neergooien, ja, dan, uh, zeker op hard. ja, dan ben je na een minuut als dat ding op is, ja, dan ben je wel de klos. Want dan kan de volgende hem niet neergooien. Uh, dat klopt. Ja, Dus dat daar klopt. is communicatie wel echt van belang. Ja.
0: En uh, de manier hoe je spekt. Uh, uh, of je al, zelf alle vier spekt op DPS... of dat eentje zich uh, uh, spekt op skillpowers, wat hij gewoon heel vaak die kist heeft. Ja,
1: daar kan je, daar kan je een beetje mee spelen inderdaad. Wat voor kantje op
0: gaat. Wat ik wel vind... Kijk, nu, zoals jullie hem nu spelen... Moet je dat ook doen. Op het, uh, anders kom je gewoon die missies niet door op hard. Nee. Um, op het punt waar ik nu zit, echt in de endgame. Ja. De enige challenge die ik nu nog heb, daarin, um, zijn de challenge modes. Oké, okay, ja. Nou, dat is ook een beetje, jij bent level 30 nu hè, Steef? Ja, ik ben level 30 met goede gear. Nou, met redelijk goede gear. Ja, ik ben nu
1: 22. Um... Ik ben wel bang waarover, of ik over anderhalve week uh, de Division nog aanraak. Ik denk dat de endgame niet jouw plek is. Nee, dat denk ik ook niet. En de Dark Zone is voor een uurtje mijn plek. En daarna ben ik er een beetje klaar mee. Want uh, kijk, ik vind die missies tof om te doen. Uh, je hebt kleine encounters waar je dan punten kan verzamelen... om de Medical Wing, Technical Wing en Security Wing te upgraden. Uh, nou ja, die doe je om die Wings te kunnen upgraden en om weer sterker te worden. Ja. Dat voelt al een beetje als een grind. Want, uh, Dat
0: is ook een grind? Er want, zijn... die, want die missies zijn steeds gelijk?
1: Ja, er zijn, uh, je kan ze één keer doen en dan krijg je die medical uh, security of uh, uh, technological punten. Daarna kan je ze nog een keer doen, maar krijg je er geen punten meer voor. Uh, dus als je De missies al...
0: inderdaad, ja. En die encounters die kan je dan niet eens meer doen.
1: Uh, nee, encounters niet. En er zijn wel wat kleine, wat kleine missies die, daar dan, uh, die er dan ook nog zijn, zoals uh, uh, hostetjes bevrijden of wat dan ook. Dat soort dingen, die kan je wel vaker doen, maar daar krijg je dan die punten niet voor, alleen nee. XP. Het is
0: dus... ook allemaal erg repetitief. Ja, en, en er het bijvoorbeeld... draait zich om die missies. Die missies die zijn echt gewoon tof. Ja, en, en groot vaak en gro ook, van opzet. Echt groot, inderdaad, ja. Een um, missie in de Division is gewoon drie missies in Destiny. Die missies die zijn echt wel. Uh, het zijn echt multi-objective multi-location, uh, uh, missies. Je pakt echt een groot gebied mee. Uh, uh, je, je, voor een deel moet je ook backtracken. Dan weer terug naar de exit. Soms ook. Uh, nee, het, is echt wel, het is echt wel heel erg tof. Ja, door straten
1: heen, van straten door naar gebouwen. Met de lift weer naar beneden, naar buiten komen en dan aangevallen worden. Dat kan allemaal echt in één missie zitten. En dat is wel echt heel goed Maar Zodra die missies klaar zijn. Ja, dan weet ik niet, want die challenge mode waar jij dat nu aan zit,
0: wat is nut ervan? Nou, je hebt zeg maar op het moment dat je level 30 bent, dan kun je dailies uh, gaan spelen, daily missions. Mm -hmm. Het zijn uh, twee dailies op hard, En um, die zijn wat pittiger dan je, dan zijn wat, pit, zeg maar, wat pittiger dan je nu uh, gewend bent. Dan moet je gewoon nog beter samenspelen, maar met name gewoon betere gear hebben. Ja. Maar dat is gewoon, uh, met de gear die ik nu heb, ...is dat gewoon goed te doen. Dan kan ik ook op matchmaken... Um, ...met strangers. Dat is gewoon echt geen probleem. Oké. Okay. Maar daarnaast heb je de challenge uh, missie. De challenge mode. En die, die dropt dan ook de beste loot. En uh, dat, dat is ook echt een challenge. Oké. Okay. Dat is gewoon uh, de missies. Maar dan met uh, nog meer vijanden. En uh, ze, zijn, ze hebben allemaal... ...stuk voor stuk armor. Allemaal geel. Oké. Okay. Dat is dan wel. Dus je kan er echt hele goede loot vandaan halen. Uh, je, krijgt een uh, een zo. je krijgt een gegarandeerde high-end set uh, piece. Okay. Uh, Gearpiece. Ja, dat is dan nog wel interessant om eventueel te doen voor in de dark zone.
1: Of voor als er straks uitbreidingen komen. Maar ja, die zijn pas van de zomer. Ja, eerst komen er nog twee kleine uitbreidingen. Ja, klopt. Twee graande uit. Zeg
0: maar, uh, eentje met een raid. Ja. Incursions rate, noemen ze dat. Ja,
1: die rate is voor 8 man, als het goed is.
0: Ja, ja, en er zijn nog eigenlijk totaal geen details van bekend... ...behalve dat het voor 8 man is. Ja, het komt in, in mei volgens mij. April komt de eerste, dat is volgens mij een andere, andere
1: uitbreiding. En dan in mei, dacht ik,
0: komt die. Ja, mijn gevoel zegt dat deze game vrij snel mensen gaat verliezen op de endgame. Dat denk ik ook. Ik moet nog even een paar dingen zeggen... Um, die me gewoon opvielen aan het, uh, aan het spel. Om gewoon compleet uh, te zijn. Uh, ja, die sfeer heb ik het al echt over, uh, heb ik het over gehad. Uh, gameplay heb ik het over gehad. Er is nog uh, wel meer... één
1: ding die bij sfeer hoort, Steven, die heb je nog niet
0: gezegd. En dat, dat vind is? ik
1: misschien het allergaafste aan de sfeer in de stad. Nee, dat is het weer.
0: Oh, dat weer. Het oh, weer die, die en
1: de bijbehorende lichteffecten.
0: Ja, die, die lichteffecten. Gewoon, uh, een sneeuwstorm. Uh, een, een lichte sneeuwstorm. Een zware sneeuwstorm. Het voelt gewoon echt heel anders.
1: Als je een zware sneeuwstorm hebt, dan kan je bijna niet vooruitkijken. Nee. Dan, dan is het echt gewoon een blizzard waar je in zit. Ja. En als je dan langs een, uh, een gestrande politieauto loopt... waar de zwaailichten het nog van doen met dat rood en dat blauw wat er zo Hoe dat er doorheen komt, geweldig. Ja, dat is echt... Uh, Niels, ik denk dat jij baardend zou kijken... naar hoe die lichteffecten zijn gemaakt.
2: Ja, ik heb ze wel gezien. Ik ben er wel bekend mee met
1: dat soort lichteffecten. Mooi, hè? Ja, ze zijn <laughs> zeker mooi. Ja, ja, ze zijn echt... Maar het weer is echt... Uh, tuurlijk, uh, het sneeuwt af en toe zo hard... dat het ook door een sporthal naar binnen komt. Dat is dan weer even jammer. Maar uh, terwijl, het dak niet terwijl het dak niet stuk is... Ja, goed, dat hoort er nou eenmaal bij. Maar het weer is echt, uh, ja, is echt geweldig. Ja.
0: ja, en wat, ik, wat ook gewoon uh, zo mooi is, als je zeg maar een safe house uitloopt. En uh, je, je loopt op zo'n manier het licht in, dat je eerst verblind wordt.
1: Ja, dat is hetzelfde als je de metro in gaat. Dan is het eerst helemaal donker.
0: En dan moet het is net alsof je ogen zich aan moeten moet wennen, inderdaad. Ja. Ja. ja, en al die safe houses is ook echt totaal anders, hè? Ja, dat hebben ze zo goed gedaan. Nou, anders een bioscoop of een, uh, of een hospital. Ergens of, onder een, de grond. of een club. Of gewoon ergens gewoon een subway die ze uh, helemaal uh, uh, yeah, als, als veldhospitaal hebben ingericht. Uh, dus, uh, ja, wat ook gewoon zo'n creepy is, is hoe die stad gewoon voor eeuwig op deze manier gevangen is in, in de kerstsfeer. Ja. <spoiled�> <out> <everlasting> ook gewoon die kerstsfeer. Ja. Want, uh, het is natuurlijk, de ramp is gebeurd op Black Friday. En. Overal uh, hangen hangen gewoon die kerstdecoraties.
1: Ja, ja, of er staat er zo'n bord met zo'n houten kerstman... dat je daar uh, kerstbomen kan kopen. En, uh, en die kerstbomen staan er dan ook nog allemaal. Ik ben en...
0: ook gewoon bijna geen kerstboom tegengekomen... geen gedecoreerde kerstboom tegengekomen die hetzelfde was. Nee, maar dat is
1: ook, ook die vuilniszakken. Overal ligt vuilnis en, en afval. Als je ook naar die vuilniszakken kijkt... ze zullen het ongetwijfeld niet zijn, maar ze lijken allemaal anders.
0: Ja, ik... ik... Ik snap gewoon echt niet hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben. Nou ja, dat zijn die twee jaar uh, extra tijd die ze waarschijnlijk ja, genomen hebben echt zoveel zo zakken te maken. De manier hoe ze die stad hebben gemaakt is zo knap. Ja. Zo knap. Dus uh, die stad voelt echt gewoon als de hoofdrolspeler van het, um, van het spel. Ja, ja. Die is niet het toneel, maar die is gewoon de hoofdrolspeler inderdaad. Ja. En ja. ja, dat is maar goed ook, want het verhaal is echt nog crapper dan Destiny. ja. Ja, het is alleen wel elkaar, te begrijpen. Ze... Het
1: is wel te begrijpen. Dat had ik best wel te begrijpen niet. inderdaad, ja. ja. Ja, maar dat mis je wel een beetje als je met twee of drie mannen aan het spelen bent ja, trouwens. Maar die dan... karakters
0: is zo oninteressant.
1: Ja, maar sowieso de personages die, die je aanmaakt, die je speelt. Iedereen, ja, het is gewoon, je ziet er gewoon bijna hetzelfde uit. Tuurlijk, je kan een skinny jeans aantrekken en een wit jasje dan lijkt je een beetje anders, maar iedereen loopt ja. met een rugzak. Dat iedereen... snap ik
0: ook niet. Gewoon die character creator ten opzichte van de rest, dat snap ik echt helemaal niks van. Nee,
1: nee, nee. Alsof ze
0: is... twee stagiairs op de character creator hadden uh, gezet.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Maar ja, goed, dat is dat, niet alles kan perfect zijn. dan nee, moet ik uh, wel
0: zeggen. Gewoon hoe je jezelf kan kleden daarentegen. Ja, er zijn genoeg kledingstukken, maar dat vind ik, ja,
1: dat vind ik niet zo heel interessant moet ik zeggen. Want het is, ja. Het is allemaal
0: cosmetisch, joh. Ja, maar uh, nou, dat, is in, dat is in ieder geval allemaal positieve dingen. Nog een positieve ding, de matchmaking. Oh, die heb ik nog niet gebruikt. Nee, jij speelt met vaste mensen. Met vaste mensen is natuurlijk altijd gewoon leuker. Ja. Maar als je, zeg maar, wil matchmaken. Je kan op elk punt, uh, kun je matchmaken. Je loopt naar een objective toe en voor, zeg maar, een beetje de open world dingen. kun je de safe houses als, uh, als matchmaking gebruiken. Uh, maar je kan gewoon op alles matchmaken. Het werkt snel. Uh, je hebt gewoon zo mensen te pakken. En die mensen blijven er over het algemeen ook gewoon echt goed in. Oké. Okay. Ik heb ook gewoon, missie, uh, gewoon een missie gehad. Dan uh, bleef eigenlijk steken bij, uh, bij de laatste baas. De laatste missie was ook zeg maar, op hard mode. Die heb ik ook op hard mode lopen spelen. En uh, ik heb toch echt wel een uur zeg maar, lopen, pro lopen proberen en velen met de groep. Uiteindelijk hadden we hem. En die mensen bleven ook gewoon. Oké, okay, nou dat is wel netjes. En dat heb ik eigenlijk uh, zelden dat er iemand uitroept. Dat gebeurt wel, want ik ben regelmatig ook in een, uh, in een game gematcht... dat ik zeg maar opeens aan het, het eind uh, gematcht werd. Ja. Dus ja, dan moest er moesten gewoon plek zijn vrijgekomen, maar uh, nee... Uh...
1: Maar dat, dat is ook wat ik las over de Dark Zone. Dark Zone is dat gedeelte waar je, uh, waar je gewoon tegen computergestuurde AI kan spelen... maar waar je ook op elkaar kan schieten. Ja. Uh, en Massive die was eigenlijk een beetje teleurgesteld... Hoe, hoe weinig mensen op elkaar aan het schieten waren. Maar je merkt ook dat mensen elkaar meer helpen in de dark zone dan dat ze het echt tegen elkaar
0: opnemen. Ja, het probleem is um, risk-reward. Ja. Um, je loopt gewoon te veel risico. Want als je zeg maar rogue gaat... en je wordt gedood terwijl je rogue bent... die rogue-status moet je voor je afzien te schudden. Ja. En op het moment dat je gedood wordt terwijl je rogue bent... dan... Um, Verlies je uh, rank in de Dark Zone. In rank heb je nodig om goede spulletjes te kunnen kopen. En je verliest gewoon een deel van je resources.
1: Ja, je verliest uh, de, de loot die je daar hebt opgepikt, verlies je. Ja. En je verliest uh, Phoenix coins.
0: Ja. En die penalty, die staat gewoon eigenlijk geen, in geen verhouding met uh, tot uh, ja tot zeg maar de wat het zo, zou, ik op, zou op kunnen brengen. Ik vind het wel leuk. Ja, en daarnaast zeg maar uh, het killen van een rogue. Wat, wat dat oplevert, dat is juist zeg maar, uh, juist heel erg groot.
1: Ja, maar ik vind het wel lachen. Want dan staan we ja, daar. bij cool. zo'n extraction point, als je namelijk loot in de dark zone vindt, dan is dat uh, besmet. Dus dat moet je met een, uh, met een helikopter eruit laten halen. En dan sta, dat kan op een aantal plekken in de, in de dark zone. En daar sta je dan en dan sta je te wachten. En dan komt er één andere speler aanlopen is eentje. En wij zijn natuurlijk altijd met z'n drieën. En dan, dan gaat het zo van, uh, zal ik het doen, gasten? Nee joh, nee joh, zeggen die anderen, dan laat hem gewoon leven joh. Ik zeg, ja, is wel lachen toch? Het is wel de dark zone dit. En dan, dan mik ik alvast op de hoofd van, de, van, van, de, van die andere speler. Nee, en toch nee, niet nee, doen? Nee, 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 doe me niet joh, doe me niet joh. Zeg, en, dan, en dan zie je die helikopter en dan zie je dat het nog 15 seconden duurt voordat die helikopter komt. Dus als je hem neerschiet, kan je zijn loot pakken, kan je de vlug aan... De touw maken. En als het ja, dan is het weg.
0: Dat is het voor jou, inderdaad. Ja. En dan
1: zie ik die tellen aflopen: 10, 9, 8. En dan zeg ik. Ah, fuck het, ik schiet hem gewoon naar Vlard door, En dan appla. Pr, Gastgedood, zijn wij wel rook. Ja, dat, dat duurt al 80 seconden. Als ben je, je dan met z'n allen rook? Ja, ben je met heel je groep rook. Okay. Ja.
0: Dat is en... eerlijk, want anders zou je het op die manier. Ja, uh... dat klopt. Ja. ja.
1: Anders zou je één iemand. En zou je een andere ook rook kunnen maken. En dan als team afschieten. Maar je bent met je hele team rook. Ja, er wordt natuurlijk wat gescholden hier en daar, want niemand wil, niemand wil rook worden. En dan is het weer, weer 3,5 minuut door de straten van New York rennen om die rookstatus weg te krijgen. Maar ja, Er zit toch wel een beetje spanning aan aan, aan de dark zone zeg maar. Want je ziet, he, sta je in je eentje, komt er een groepje van drie man aanlopen, ook andersom gebeurt dat. En dan denk je, ja, gaan ze, me, gaan ze me schieten of laten ze me leven. En dat is toch wel er zit toch wel enige spanning in. Ik vind dat toch wel leuk.
2: Ja, ja maar wat mijn vraag nog zou zijn. Uh, waar ik heel benieuwd naar ben, is uh, staan jullie ook wel eens in de rij voor een NPC?
1: Nee, <laughs> nee, dat, is, dat hebben ze op dag 1
0: hebben ze dat uh, verholpen. <laughs>
1: okay. ja. ja, dat was inderdaad een probleem. In het begin moet je je aanmelden bij een laptop um, en en. Als daar één iemand voor staat en, en dan kan je er niet bij. En ik heb dat wel, dat probleem gehad, hè? Dat ik die laptop wilde gebruiken. En het gebeurt nog wel eens. Dan, dan wil ik een kist wil ik looten. En dan druk ik op vierkantje om te looten. Komt een van mijn teammaten eraan. En die bok tegen me aan. Die duwt mij op zijn. Dan gaat hij hem zitten looten. Dus dat, het, het kan nog wel. Maar bij die laptop hebben ze opgelost. Want je hoeft die laptop geloof ik niet meer te gebruiken. Oké. Okay. Dus, uh, maar dat was inderdaad. Uh, ik moest wel lachen om dat plaatje van iedereen die in de rij stond voor die laptop.
0: Ja, ik moest er ook om lachen. Ja, ja zo toen dacht ik nog: dag. oh, gaat het zo'n game uh, worden? Echt gewoon buggy is hell. Ja, mensen die voor de
1: deur gingen staan
0: ook, hè? Kon je de deur niet uit? Ja, maar dat jongens hebben echt wel een goed dag één team ook op die game uh, gehad. Dat ze was moesten allemaal heel natuurlijk snel wel.
1: Dus, uh, En de best verkopende nieuwe IP binnen in de eerste week ooit, hè?
0: Ja, maar het is. Jo, het is een, Ik kan me niet herinneren dat we met z'n tweeën. Ja, sorry, Niels. Maar dat we gewoon met z'n tweeën zo lang over één game hebben uh, gehad. Die we ook samen aan het spelen waren.
1: Nee, dat komt omdat. We, meestal. Ja, spelen we. Of als, we, als, we iedereen, als iemand van ons drie een game speelt. Die de ander ook heeft gespeeld. Is dat in een ander tijdsbestek. Zeg maar op een ander tijdvlak. En. Uh, uh, ja, dit is. Ja, ik heb het op dag 1 gekocht natuurlijk. Jij ook volgens mij, Steef. Ja, ik heb, ik
0: heb hem op vanaf dag 2 had ik hem. Ja. En uh, ja, ik ben ook direct begonnen met spelen.
1: Ja, dus uh, ja, we zijn er een beetje gelijk opgetrokken, zeg maar wat dat betreft.
0: Huh. Ja. Nee. Maar wat grappig is, uh, ik had dus zeg maar, op verschillende plekken had ik uh, gelezen en op YouTube gehoord, van dat je in ongeveer 35 uur kon je level 30 worden. Ja. En ik deed er 35 uur en 5 minuten over. Oh, dat is wel heel netjes. Ja,
1: dat heb je dan mooi gedaan, inderdaad. Ja, uh, leuke game... Echt een uh, leuke game. denk niet dat ik het over een maand nog speel. Dan denk ik dat ik er wel klaar mee ben. Ja, maar... nou misschien
0: met die, met die expansions dan.
1: Ja, maar ik heb nog een geen leuke Als leuk groepje heb, zou ik
0: me voorstellen... Of ...dat je dan wel weer ingetrokken wordt.
1: Ja, even kijken wat voor extra content het biedt uh, in, in de zomer. De meest interessante is volgens mij pas eind van het jaar. Want het is iets met, uh, met Statue of Liberty en uh, weet ik veel wat allemaal. Tenminste, wat, uh, wat ik nu gezien heb. Maar ja, goed, dat, is, dat is nog eventjes afwachten
0: wat dat uh, gaat
1: doen. Is er voor, voor de rest nog iets dat je denkt... ...ik heb nog iets kleins wat ik even uit wil lichten... ...aan een, aan een andere game die je gespeeld hebt of iets, uh, Steve? Nee,
0: ik heb wel genoeg gepraat. Nou,
1: ja, dan, uh, dan is eigenlijk het woord aan jou, Niels. Maar omdat ik nu uh, zo lekker erin zit... Ja. ...en ik uh, best wel ook over deze game heb meegepraat... ...wil ik even één hele kleine andere game aantippen. En dan is, daarna is het voor jou. <laughs> um, dit is een game en ik moet, moet van tevoren erbij zeggen... ...dat ik hem niet zelf heb gekocht. Ik heb hem ook niet gekregen te review. Maar ik, ik, ja, ik wil toch even laten weten dat ik niet zelf je geld aan heb gegeven. En dat ook geen keuze was van mij om deze game te krijgen en dan wel te spelen. Nou. Uh, ik heb hem gewonnen op Twitch. Ik was ergens... En een of ander... Twitch. Op Twitch was een of ander kanaal van, uh, van wat bekenden en die deden een soort van prijsvraagje iets. En ik riep maar wat en wat ik maar riep, dat bleek toevallig het juiste te zijn. En toen won ik uh, steamtegoed voor 25 euro. Nou, het zijn uh, bekenden van mij en ik zeg joh, weet je, koop er lekker cola voor of chips. Ik hoef het niet. En zei hij van... Ja, nee, dat kan ik niet doen. Uh, kies maar iets uit. Ik zeg, ik wil het echt niet. Want hou je geld lekker in je zak. Dat kan mij het schelen. Dan kies ik een game, zei die gast. Ik zeg, nou, ja, ik zeg prima. Ik zeg, als je dat wil doen, dan moet je dat doen. Ik kreeg een game van 1,99 euro. Um, het is een indie game. Het ziet er ook grafisch zo uit. En het heet Shower With Your Dad Simulator 2015. Do you still shower with your dad?
0: Oh, die ik heb vervolg. ik ook gespeeld. Het ja. vervolg op Shower With Your Dad Simulator. Ja, heb jij die ook gespeeld, Niels? Ja, <laughs> toen ik het <laughs> filmpje
2: zag, toen dacht ik, dit moet ik een keer doen.
1: <laughs> ja, ken jij het, Steve?
0: Ja, ja, ja. ja. Ik, uh, het is echt een van de meest foute gametitels die ik ooit zeg maar... Ja, voorbij zien komen. Ja, ik
1: kende het niet. Wrong het dad, is...
0: wrong dad.
1: Ja, het is, het, het is heel simpel. Je kiest of je een, een normale donkerharige jongen bent. Je kiest of je een, een neger jongetje bent. Of je kiest of je een roodharige bent met daarbij een blonde vader. En als de game er zit een aantal modes in. Maar de, ja de, de standaard mode is eigenlijk het leukste om te spelen. Ja, je ziet dan uh, drie vaders onder de douche staan in, in vol ornaat. Uh, en jij moet naar je juiste vader toe lopen en daar heb je tijd voor en uh, ja, die tijd bouwt zich op als je het snel doet. Dan heb je wat langer per, per ronde om te kijken en op een gegeven moment komen er plasjes met water op de vloer zodat je uitglijdt. Of stukken zeep die je kan gebruiken, een scheermesje, een rubber eentje, er komt eigenlijk van alles bij. En eigenlijk is de bedoeling om met je pijltjes toetsen zo snel mogelijk bij je eigen vader te komen. En uh, ja, meer is het niet. Ja, er zijn wat andere modes. Nog een soort Flappy achter iets. En uh, ja, goed, die vind ik niet zo interessant. Dit is ook niet zo heel erg interessant. Maar ik, het moest, wel er toch wel op, ik moest er toch wel om lachen.
2: Ja.
1: Maar er zit één ding aan, uh, Niels. En dat vond ik, vond ik eigenlijk een beetje minder aan die game. Uh, er werd namelijk een vraag met welk jongetje heb je gespeeld... En, uh, of ik met het donkere jongetje had gespeeld... of, of de blanke met donker haar of met het rode haar... Ja. toen zeiden ze toch wel, toch wel met het negerventje. Toen zei ik nee, want de piemels van de vaders... zijn allemaal even lang en ik vond dat niet realistisch. Ik had die van de, van de donkere vader had ik eigenlijk langer verwacht. Is dat Heel raar is dat jou niet opgevallen.
2: <lacht> nee, dat is mij eigenlijk niet opgevallen. Nee. Oh,
1: dat is eigenlijk... De... <lacht> dat is het eerste waar ik naar keek. Ja. <lacht> Maar goed, het is, uh, het is uh, goed. Shower with your dad simulator 2015. Als je het ooit, uh, ooit een keer achter YouTube zit, uh, beste luisteraars, en, uh, en je verveelt je of je denkt: wat is dit voor onzin? Ja, bekijk het even.
2: Ready, leather, scrub.
1: Ja, precies. Het is, uh, ja, het is, het is ja, wel dat, grappig. Dat
2: wrong dad, dat is gewoon hilarisch. Ja. <laughs> In ja. het rood, oh, verkeerde vader. Nou ja, andere
1: maar scrubben. Ja. Het is best fout, maar goed. Ik wilde hem gewoon eventjes genoemd hebben. Niels, ja. heb jij nog iets leuks gespeeld? Ik heb,
2: uh, ja, ik heb twee titels gespeeld waar jullie denk ik niet over mee kunnen praten.
1: Oh, nou pas op hè. Ja, nou ja. Ik denk dat dat deze keer wel mag. Maar mag, ik, al, mag
2: altijd
0: hoor, maar... Uh, ik wil er nog zien. eentje even
2: snel formeel afronden. Ja. En uh, dat is uh, Fire Emblem Awakening. Ik heb natuurlijk al gezegd dat ik die had uitgespeeld... Uh, volgens mij in de vorige podcast... Uh -huh. um, maar hier moet ik er even aan Steve vragen of dat ik daar nou uniek in ben of dat dat een ding is wat bij mij bij elke Fire Emblem en bij iedereen overkomt, dat zo'n laatste missie
0: dat daar ongeveer iedereen afgaat behalve de twee karakters die het moeten overleven nee, ik had uh, ik heb hem uh, uit kunnen spelen dat mijn hele team levend was je hele team levend was, oké okay. ja, dat is voor mij een, uh, een goal ja yeah. Nee, dat, dat is zeg maar mijn Fire Emblem uh, OCD. Mijn complete team moet gewoon nog levend zijn aan het eind. Maar dan heb je best wel veel uh, moeten levelen
2: met die karakters. Ja, toch? Dat, klopt, dat klopt. Ja, bij mij is het gewoon één... Het is ook zo mega episch. Um, volgens mij zweet ik zelfs fysiek tijdens zo'n laatste Fire Emblem missie. Want het komt allemaal zo nauw. Uh, in deze Fire Emblem wordt ook, word je ook als speler geïnstrueerd... Dat je een keuze hebt hoe je het haalt. En daarbij zijn uh, twee karakters zijn daar cruciaal voor bij die keuze. En uh, ik heb volgens mij de missie twee keer gespeeld. De eerste keer heb ik hem moeten resetten. Want ik realiseerde me dat ik een grote fout had gemaakt. Maar de tweede keer, uh, ja echt heel mijn team ging af. Ik, elke zet die ik deed moest ik iemand opofferen... en zo neerzetten dat ik wist dat alle AI erop af zou komen... zodat ik met de twee karakters waar ik het spel mee moest halen... dat ik daarmee door kon sprinten naar de eindbaas. Want het is een vrij lang gerekt level... en je wordt van alle kanten de hele tijd aangevallen... door verschrikkelijk veel units. Maar ja, ik, ik vond het zo episch. Ik moest heel eventjes checken of dat het uh, jou ook overkomen was. Maar jij komt beter voorbereid zo'n laatste level in.
0: Ja, denk het wel. Ja, ja. Bij deze Fire Emblem... wel. Uh, ongetwijfeld bij Fire Emblems... waar je gewoon minder goed kan grinden... voordat het me ook wel gebeurd is, hoor.
2: Ja, precies. Ja, bij mij is het echt... elke Fire Emblem die ik speel... die eindigt zo. Die eindigt in een slachtveld... van mijn team dan.
0: Oké.
1: Okay. Nou ja, goed. In ieder geval duidelijk, Niels. Beter grinden, jongen.
2: Beter grinden volgende keer, ja. Maar ja, ik kan ook gewoon... een andere game spelen in die tijd, hè.
1: Dat is ook zo. En dat heb je natuurlijk ook gedaan... En welke was dat?
2: Ja, nou oké. Okay. Um, de eerste game uh, waar ik het heel kort maar over ga hebben is... Uh, en ja, het is nogal een lange titel. Ik moet ook heel eventjes checken wat die ook weer is. Het heet Parascientific Escape Cruise in the Distant Seas.
1: Oh ja, die ken ik niet. <laughs> <laughs>
0: wat kan is niet... dat?
2: Oké, okay, dit is een, een, een kleine downloadable game voor de 3DS. Het is een e-shop game. Um, ...het is een van de weinige vertaalde visual novels... ...die op de 3DS is uitgekomen. En ik weet het, dat de laatste twee visual novels... ...die ik in, de, in deze podcast behandeld heb... ...dat waren Steins Gate. Nou, die vond ik... ...nou, ik wil niet zeggen dat ik hem niks vond... ...maar uh, laten we zeggen dat ik er niet al te positief over was. Nee. En uh, Danganronpa, wat een degelijke game was... ...maar echt een aantal hele irritante
1: ontwerpbeslissingen had genomen... Het is en... tegenwoordig ook op PC, hè, dank een
2: Ja, ja, en uh, volgens mij komt er nog een derde deel. En die komt ook sowieso naar het PC toe.
1: Ja, ja, dat is toch wel populair aan het worden, dus.
2: Ja, en dit is eigenlijk een game die meer in de trant ligt... van Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors en Virtue's Last Reward. Oké, okay. die vond je echt tof. Ja. Dus deze is ook echt heel erg leuk. Het is een game van 5 euro. Hij duurt minder dan 5 uur. Dus je betaalt iets meer dan een euro per uur speelplezier. Maar je kan het zien als een soort nine hours, nine persons, nine doors light. Okay. Zelfs de setting is ongeveer hetzelfde. Ook op een boot? Het is ook op een boot. Op een, oh. op een cruise uh, schip, ja. En het heeft ook een soort, ja, wat, hoe zal ik het noemen, een fatale dreiging en een gijzelingssituatie.
1: Oké, okay. oh, dat is wel behoorlijk copy-paste dan inderdaad.
2: Ja, ja um, en de mechanics werken ook ongeveer hetzelfde. Dus het is eigenlijk het escape room principe... waarin je in kamer zit opgesloten... en je moet jezelf een weg eruit puzzelen. Mm -hmm. En uh, in dit geval doe je dat met een hoofdkarakter... en die heeft wat paranormale gaven. Het zijn er twee en het zijn ook twee gaven die je gebruikt... in een soort van terugkerende puzzels. Net zoals dat je bij de eerste latent game... vier keer met van die pitchers dingen over moest schieten tot je precies... Uh, een aantal liter over had.
1: Ja, precies. Uh, drie liter aan de ene kant, vijf liter aan de andere kant, en dan uh, eindigen met vier of zo uh, in het midden. Ja, precies inderdaad.
2: Alleen hier heb je twee, uh, twee mechanics. De ene die laat je door objecten heen kijken, afhankelijk van hoeveel ether je hebt. En ether is een soort, ja, dat is een energie en die staat voor het aantal handelingen dat je mag doen. Mm -hmm. En in de tweede fase kun je uh, ja, je hebt ook dat, dat soort dingen zit ook in leten. Dat er ergens een bal zit met een hele hoop stukjes die je allerlei kanten op kan schuiven en draaien. En dan moet die bal eigenlijk
1: eruit. Oh ja, 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 ja. Ik weet wat voor puzzels je bedoelt.
2: Ja, dat soort puzzels, dat is eigenlijk uh, de kern eigenlijk van dit spel. Je hebt ook gewoon uh, de wat meer point-and-click mechanics, zoals in Virtuous Last Reward. Maar dit is een herhalend terugkomend iets, omdat dat toevallig de, main, of de core mechanic van, uh, van het karakter is. Maar je. Je bent regelmatig bezig met ergens doorheen kijken... en daar zit een soort contraptie in. En afhankelijk van hoeveel uh, etherenergie je hebt... kun je een aantal handelingen doen om daar iets uit te krijgen... of juist iets in te stoppen.
1: Ah, oké, okay, ik snap het.
2: Ja, ja. en uh, je krijgt meer ether door... Uh, net als alle in de latent games... soms dan klik je ergens in de achtergrond... en dan krijg je zo'n muntje. Zo'n mm -hmm. hintmuntje. Ja. En hier klik je op dingen die niet per se een puzzel zijn... Maar waar, ja, waar je dan ook als beloning zo'n zo uh, ding van krijgt. Oké. Okay. Het is een light. Het is niet zo sfeervol. De karakters zijn minder goed geschreven. De puzzels zijn wel goed. Ik, ik vond het makkelijker dan, uh, dan de, de Zero Escape serie. Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors en Virtues Last Reward. Yeah. Maar uh, ja, als tussendoortje is het echt wel een, een titel. Voor mensen die dat echt leuke spellen vinden, die kunnen dit blind kopen.
1: Oké, okay, gewoon eventjes voor tussendoor. Ja. Oké.
2: Okay. Ja, en de andere game... is een game die heb ik al uh, een tijdje in het sylifaan. En die moest er nu toch echt uit. Ik had op het forum een, uh, een, een post gemaakt... van welke titel zal ik nou aan beginnen voor onderweg. En uh, ik had een heel lijstje met uh, allerlei van die lange games... van Mario Luigi's tot aan uh, Dragon Quest... en Eternity Odyssey 3 of 4. Uh, maar de keuze... In ieder geval van een van de mensen die daar een uitspraak over had... ...viel op het spel Radiant Historia van Atlas.
1: Oh, die ken ik toevallig wel qua naam.
2: Oké, okay. het is een heel apart spel. Ik ben er nooit aan begonnen omdat ik hoorde dat het een goede RPG was. En daarom bewaarde ik het voor het moment dat ik zoiets echt nodig had. Dat ik echt zin had in een, in een goede RPG. Ja. En uh, met name een RPG die dat 16-bit gevoel terugbrengt. En het is een RPG van uh, het team dat onder andere werkte aan uh, de Shin Megami Tensei-serie. Oké. Okay. Nocturne en uh, Strange Journey. En ik geloof dat er ook wat mensen van de e Odyssey-serie tussen zaten. Of in ieder geval iemand. Maar het gekke is, het komt helemaal niet over als een spel van dat team. Het komt over als een spel van het Chrono Trigger-team. Hmm. Het speelt echt als een vervolg op Chrono Trigger. En, wat, ik, uh, wat ik
1: me even afvraag, Niels, heb ja? jij, waar, die versie die jij hebt, heb je die uit Amerika?
2: Ja, die is ja, volgens uh, mij ook alleen in Amerika uitgekomen. Ja, hij is,
1: hij is niet hier uitgekomen inderdaad. Hij is Japan uitgekomen en, en, en in Amerika, maar niet in Europa.
2: Ja, klopt. En, uh, de DS was regiovrij, dus ja. ik, uh, ik importeerde vrij regelmatig spellen. Niet alleen omdat ze iets goedkoper waren en omdat het doosje wat dunner is, zodat je er meer op je plank kan hebben.
1: Ja, dat zijn maar, die zwarte doosjes, hè?
2: Ja, inderdaad. Maar het had ook te maken met dat sommige titels gewoon uh, daar wel uitkwamen en hier niet. En dit was er één van. En uh, ja, zoals ik zei, het voelt als een, als een game van het Chrono Trigger Team. Wat de setting heeft van uh, iets wat, uh, ja, een soort middenhoud tussen Final Fantasy VI en VII. Dus uh, het, het apocalyptische, het, uh, het steammechanische, mechanische Midgar-achtige setting. Een mm -hmm. beetje steampunkachtig. Steampunkachtig, dat, dat, dat zocht ik inderdaad. En het heeft ook wel wat van Secret of Mana als het gaat over hoe je je door die wereld beweegt. Het speelt echt als een game uit dat SNES tijdperk. Ja. En dat vind ik echt heel bijzonder, want de game komt uit 2010 of 2011 of zo.
1: Ja, 2010, ik Eind 2010 in Japan en begin 2011 in de States.
2: ja. Maar ik zal je vertellen wat ik hier zo bijzonder aan vind. Want dit ja. zou echt wel eens een van de beste RPG's kunnen zijn die ik heb gespeeld tot nu toe. Tenminste van de Japanse soort. Ja. Um, het spel draait namelijk ook over uh, time travel. Wat Chrono Trigger ook deed. Alleen in Chrono Trigger is time travel gewoon een, een soort plotmechaniek... Dus je reist een paar keer door de tijd, nou, heel erg naar het verleden of naar de toekomst. Maar hier is time travel ook een mechanic die je als speler aangereikt krijgt. Dus jij kan kiezen om terug te gaan in de tijd om een andere beslissing te nemen.
1: Oké, okay. onbeperkt? Onbeperkt,
2: ja. Je begint het spel als iemand die als een soort geheim agent werkt voor een agency in, uh, in zo'n Midgarachtige stad... En uh, er is iets aan de hand met de wereld, want steeds grotere delen van de wereld veranderen langzaam in zand. En er is ook een soort oorlog, is er ook nog eens uitgebroken. Uh, waarschijnlijk komt die oorlog doordat er nog maar heel weinig resources op aarde zijn. En uh, je wordt erop uitgestuurd om hele belangrijke missies te doen, vooral Intel missies. Je hebt ook een leger, maar het leger gedoogt jouw uh, agency min of meer... Maar ze, ze zijn niet zo gediend van elkaar. Oké. Okay. En um, ja, de setting is dus vrij donker, vrij apocalyptisch. Het is ook heel, heel triest. Zeg maar. Het is absoluut geen, geen Happy Joy, uh, je RPG zoals uh, de Tales-serie meestal is. Ja. Yeah. Maar um, je krijgt een, uh, een boek op een gegeven moment, The White Chronicle. En in dat boek kun jij historie schrijven. Dus je kan gebeurtenissen kun je herschrijven. En om me daar een voorbeeld van te geven, is elke keer als jij een keuze maakt, een, uh, een keuze omdat een karakter vraagt bijvoorbeeld uh, uh, welke strategie je wil gaan doen, of dat je naar dit gebied wil of naar dat gebied, of een keuze omdat je kiest wie je vertrouwt, welke van de twee NPC's die iets van je vragen, dat zet een soort plotpoint neer in dat White Chronicle. In het begin krijg je bijvoorbeeld de optie om in plaats van geheim agent te zijn, om bij de militaire dienst te gaan en daar als sergeant op te treden. En als je dat niet doet, nou ja, afhankelijk, onafhankelijk van wat je doet, er ontstaat een plotpunt. Maar ik besloot bijvoorbeeld om, uh, om bij die militaire te gaan, want degene onder wie je komt te zitten, de, de, je leidinggevende, is een oude vriend van je waarmee je ooit eerder in dienst bent geweest. Oké. Okay. Nou, en op een gegeven moment liep ik in deze verhaallijn vast. En ook letterlijk dat je een game-over-screen krijgt... wat je niet zo vaak ziet in een, uh, in een RPG.
1: Nee, uh, ja, behalve als je verliest in een battle. Behalve
2: als je verliest in een battle. Maar dit was echt een, een, een narratieve vector. Of dit was in ieder geval een plotpunt. Ja. De reden, overigens, dat ik afging... was omdat ik in een missie naar een grot werd gestuurd... waar, uh, waar een ingang open gebroken had moeten worden met explosieven... Maar het blijkt dat degene die de explosieven moest brengen, dat die omgelegd was door een aantal huurmoordenaars. Oh, dan lukt dat niet meer. Dan lukt dat niet meer, inderdaad. Maar wat je dus kan doen, is dat je teruggaat naar het punt waarop je de beslissing kan nemen, of dat je bij die, of dat je bij die geheime dienst blijft, of dat je bij uh, de militairen gaat. Als je bij de geheime dienst gaat, dan kom je op een andere manier, herleef je de tijd, en dan kom je misschien wel op de plek waar je die moord kan voorkomen. Oké. Okay. En uh, het grappige is dat je daarna weer terug in de tijd kan gaan. Toch weer naar de militairen. Maar dat jouw karakter de kennis nog heeft van die andere timeline. En dat je daardoor weer verder kunt in een nieuwe timeline.
1: Oh, die, die, dus alles wat je weet, zeg maar... ...of wat jouw karakter weet, dat blijft hij ook onthouden? Dus dat, dat blijft weet hij onthouden
2: dan. en dat geeft je ook meer dat opties. Dat is wel heel cool. Ja. En Dat is wel heel gaaf. Op een gaaf. gegeven moment dan heb je echt een hele boomstructuur... ...van hoe je door het verhaal in wandelt. Want ik ben nu aan beide kanten... Ik heb, ik heb een keer uh, bij, de, bij dit geheime agentengedoe gezeten. Ik heb bij de militairen gezeten. En dan ook in die vertakking komen weer van die plotpunten... waar je weer keuzes kan gaan maken.
0: Het is een beetje Groundhog Day of The Source Code. Inderdaad. Ja, Edge of Tomorrow
1: heb ik toevallig dit weekend gezien. Edge ja. of Tomorrow, Edge of tomorrow ja. Ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Oké, okay, maar is het niet,
1: uh, voelt het dan als je, dat, je, je hebt die kant gekozen, je gaat op een gegeven moment game over, want ja, het verhaal kan niet verder. Dan ga je terug, dan voelt het waarschijnlijk omdat je karakter, je personage al die info nog weet, voelt het niet aan als een soort verloren tijd, of wel?
0: Nee, Want je nee. hebt
1: natuurlijk tijd zitten steken, misschien drie, vier uur zitten spelen op, op een punt waarvan de game eigenlijk je had, had kunnen vertellen, jongens, dit, dit heeft niet zoveel nut, mm -hmm. die ga je toch kapot.
2: Nee, inderdaad. Nee, het voelt alsof, het, uh, alsof alles betekenisvol is geweest. Ook de verkeerde keuzes die je in het verleden hebt gemaakt.
1: Ja, precies.
2: En wat ik dan ook bijzonder knap vind aan deze game... en dat doen heel weinig games in dit genre goed... is dat het eigenlijk semilineair of bijna non-lineair is. Want het maakt niet zo heel veel uit... Uh, welke missies je eerst doet en welke later. Of in ieder geval welke verhalen je eerst doet en welke later. Hm... Uiteindelijk komt het vast wel weer ergens samen. Ik zou bijvoorbeeld naar een hele parallele tijdlijn kunnen gaan en daar uren een aantal quests in doen en sidequests in doen voordat ik weer terug ga naar de questline waar ik nu in zit.
1: Blijf je ook hetzelfde level of zakt dat weer terug?
2: Jawel, je blijft wel hetzelfde level, ja.
1: Oké, okay, oké. Okay. Het is dus echt terug in tijd. Het is niet de game terugspoelen.
2: Het is terug in tijd, maar niet terugspoelen inderdaad. Precies, oké. Okay. Uh, dat is nog één ding wat ik wilde toelichten, het battlesysteem. Uh, je loopt zoals ik zei, alle Secret of Mana over de map heen. En je kan dan ook met, uh, met I met je zwaard slaan. Uh, maar dat is niet meteen damage doen. Je kan de vijand stunnen voordat je naar meer wat traditioneel turn-based battlesystemen overgaat. En uh, een beetje net zoals in die Mario Luigi games of in Paper Mario, dat je eerst een vijand met de hamer kan raken, zodat je met een uh, met een voordeel de strijd ingaat.
1: Ja, dat jij de eerste bent die mag attacken, bijvoorbeeld.
2: Ja, inderdaad. En hier heb je een party van tot nu toe altijd 3. Ik denk ook dat het drie blijft. Ik weet niet of het ooit een party wordt van vier. In ieder geval drie actieve spelers. En tegenover hier staat een, een soort grid van 9 vakjes. En de vijanden bewegen over dat grid en die vallen je aan. En als ze dichtbij je staan doen ze meer damage dan ver weg. En jij doet ook volgens mij meer damage aan vijanden die dichtbij staan. Dan vijanden die ver weg staan. En... Wat wel interessant is in het battlesysteem is dat je ook vijanden kan duwen naar een ander vakje. Waardoor er bijvoorbeeld twee of drie vijanden op één vakje komen te staan en dat je die alle drie tegelijk raakt.
1: En... Oh zo, ja ik snap wat je bedoelt.
2: En dan heeft het ook nog iets wat een klein beetje lijkt op uh, wat Bravely Default doet. Want in Bravely Default kun je jouw beurt uitstellen of een toekomstige beurt alvast uitvoeren. Waardoor je later in het battle een, een, een ja, soort penalty krijgt ofzo. Of in ieder geval een beurt moet wachten. Of
0: eigenlijk dat je beurt er gewoon geskipt wordt. Ja. En vaak ook met meer, uh, dat je dan ook, zeg maar, een beurt extra moet skippen. Ja, dat zit het, hier eigenlijk ook in. Het Brave and Default systeem.
2: Zoiets zit hier ook in. Dus jij kan jouw positie in de, in de queue, zeg maar, wijzigen. Normaal zou je een initiative hebben in uh, RPG's. En hoe hoger of lager het initiative, des te eerder of later ben je aan de beurt in, uh, in zo'n battle. Alleen hier kun je jouw initiative wijzigen. Waardoor jij een in een bepaalde volgorde... ...jouw partymembers uh, achter elkaar... ...een actie uit kan laten voeren... ...en daarmee ook combo's kan laten maken. Interessant. Dus er zit van alles in, ja. ja. Het is echt een hele, hele goede game.
1: Hmm. Klinkt wel interessant. Ja, ik heb nog uh, voor, voor 600 jaar een games liggen. Dus wat dat betreft... Uh, maar ja, ik heb net even zitten kijken... ...ik kan hem over laten komen inderdaad vanuit Amerika... ...voor, uh, voor 30 euro inclusief verzendkosten... Ja. En dan, uh, dan, dan heb je hem, zeg maar. Dat klinkt wel interessant. Hij is ooit opnieuw gedrukt, hè. Want ik
2: heb hem ook ooit gekocht, omdat ik toen dacht dat hij in een hele kleine oplage verscheen. Dat was ook zo. Ja. En uh, die werd meteen geskelpt en zo door heel veel mensen. En meteen voor honderd zoveel euro weer online gezet. Ja, ja, ja. Maar toen heeft Atlas gewoon een tweede printrun gedaan, gelukkig. Slim. Ja. Slim. En ja. daardoor is de prijs toch weer gezakt daarna.
1: Ja, ja, ik zie hem hier voor 24,49 dollar. 49, dus omgericht 21,60 euro. Ja. En voor 8,85 euro verschepen ze hem uh, uit de stage. Dus voor nog geen 30 euro kan je hem, uh, kan je hem binnen hebben.
2: Ja, voor fans van, uh, van Final Fantasy 4, 5, 6 en Chrono Trigger en dat soort games... ...is dit wel echt, wat mij betreft, een must-have.
1: Oké. Okay. Ja, misschien moet ik hem eens kopen, Niels. En het is super cheesy wat ik nu ga zeggen... Maar ja. ik zou hem ook een keer van je kunnen lenen.
2: Ja, nee, ja, prima.
1: En dat is natuurlijk waar ons hoofdonderwerp over gaat. Ja. Je had hem nog niet door, hè?
2: Nee.
0: Ja, ik voelde al aankomen,
1: ja. ja, we gaan het hebben over games lenen of games huren. En uh, ja, we, we hebben nu zoveel zitten kletsen dat we misschien even wat te drinken moeten pakken, jongens. En dan uh, gaan we eens induiken in uh, ja, misschien wel de historie van hoe wij vroeger games leenden of huurden. Maar dat doen we na dit muziekje. ik er vandaag nog eens over nadacht over ons hoofdonderwerp van vandaag, games lenen en games huren, dacht ik eigenlijk van ja, dat is iets, dat is eigenlijk iets wat vroeger gebeurde. Ja, weet je, wie leent er nou nog iets of, of wie huurt er nou nog iets? Maar toen bedacht ik me ook dat ik eigenlijk ook helemaal niet bij de generatie van games lenen en huren hoor. Ik hoor wel bij die generatie, maar ik deed er zelf nooit aan mee. Ik zal zo meteen vertellen waarom. Maar de deed jij dat ik wel? Ik denk dat ik
0: wel weet waarom je er ja, dit Ja,
1: dit wordt een, een uitzending, jongens. Ik ga met de billen bloot. Ik zal een hoop moeten, ja, hoop moeten onthullen over mijn duistere verleden. Dus om mezelf een beetje moed te geven, Steef, de deed jij aan het huren van games vroeger? Ja.
0: Ja, ja, ja. Ik vond het echt super spannend. Wat vond je er zo spannend aan? Ja, dan kon je weer een spel proberen. En uh, je, had, je had zoveel keus. En, uh, en die spellen waren... Ik, ik speelde op Nintendo-systemen. Ja? En die waren gewoon echt enorm duur. Die spellen moest ik gewoon echt uh, veel voor sparen. En uh, ja, nu kon je gewoon echt een spel spelen. En uh, ja, dan kon je toch wel echt... Uh, al die games die je ook aankeken... En vaak hadden die uh, videotheek ook gewoon weer heel veel... veel ...hele andere games dan, uh, dan speelgoedzaak. Of, uh, of kwam je dingen tegen die ze al heel lang niet meer verkochten... ...bij de speelgoedzaak. En uh, ja, het was spannend. Ja, want de plek om te huren vroeger was denk ik de videotheek. Ja, ik, ik was echt heel verwend. Want ik uh, had toegang tot verschillende videotheken die spellen oh, okay. verhuurden. En uh, we hadden in Moordrecht hadden we ook een nintendo take. Nintendo take. Nintendo take. En die, die heette de Nintendo Take. Oh, okay. waren, volgens mij was het zeg maar zo. Uh, was zo zwart als het maar zijn kon. Ja. Maar dat waren gewoon zeg maar um, ja, mensen. En die hadden gewoon een, in een kamer. Het was ook zeg maar volgens mij de kamer de, van, uh, van hun zoon. Was het ook gewoon in een huis ook. Het was geen ja, winkelpand. Ja. Die hadden dus echt gewoon dat ding. Die kamer van hun zoon. Die was echt gewoon echt helemaal afgeladen met spellen. Echt gewoon op, op plankjes aan de muren. En uh, ja, die, die haalden die spellen ook echt overal en nergens uh, vandaan. Dus dan zag je ook gewoon dingen als Rotland en zo. Echt gewoon... Uh, daar had ik ook gewoon spellen gezien... Uh, die je gewoon echt niet an ergens anders zag. De Nintendo Take. Ja, ik, zou het ook, ik wou dat ik het nog een keer... Ik, dat heb ik, die gedachte heb ik zo vaak gehad. Ik wou gewoon dat ik het nog een keer kon zien. Ja, dat snap ik. En wat nou als iemand ervan lid is van het forum... Als iemand die dat toen deed, die toen ja. de
1: Nintendo Take had, als die nu lid is van, van het van de Nintendo Take uit Moordrecht? De Nintendo Take, ja. Ik kan me bijna niet voorstellen. Nou ja, het zou zomaar kunnen. Mocht er iemand zijn die dit hoort. en die denkt: hé, hey, Nintendo Take, dat waren wij vroeger. Hè? Ja, neem maar even contact met ons op. Dat zouden we natuurlijk wel leuk vinden. Maar, maar jij was dus wel een groot fan van games huren, steeds.
0: Ja, maar die gasten die hadden, uh, die hadden echt een gigantische. Elke keer als ik zeg maar een spel ging huren. Moest ik zeg maar uh, uh, even mijn angsten trotseren. Want, Ze hadden uh, een hond? Die, ja, die had een hond. Oh, oké. Okay. En niet zo'n kleintje ook. En het was ook echt gewoon zo'n uh, zo waakhond. Het was ook echt zo'n uh, ja, zo doberman volgens mij. Of, uh, of, of zo'n andere. Zo'n rotweiler. Een doberman of een rotweiler. Ja, je moet er ook iets voor over hebben. <laughs> ja, hebben. Maar ik was van uh, alles de dood voor dat beestje. joh. Oké. Okay. Maar spannend, ik wil zo nog wel even wat meer weten
1: over de Nintendo Take... ...maar ik ben benieuwd aan ben benieuwd, nieuws, deed jij vroeger aan games huren?
2: Jazeker, en
1: best veel ook. Oké.
2: Okay. Ja, en uh, natuurlijk bij de videotheek, ja. zoals uh, Steve ook al aangaf... ...ik heb geen Nintendo Take of iets dergelijks in de buurt gehad... ...en ook niet dat ik weet uh, soort van zwarte verhuur of iets dergelijks... ...maar uh, het waren eigenlijk drie verschillende locaties waar ik terecht kon om games te huren... Je had uh, de videotheek, of zelfs twee videotheken die bij mij in de buurt zaten. Het enige wat ik me nog kan herinneren was dat ik daar kwam in de tijd van de NES, denk okay, ik. ja. Ja, ik had de bibliotheek, waar ik het
1: ook vorige keer bij uh, de Hidden Gems een keer over heb gehad. Uh, ja, toen heb jij uh, de, de manual die nu ontbreekt uit je Pizza Tycoon, heb je daar toen een keer ingekeken. Ja, ja,
2: en ik uh, kan me daar herinneren dat ik vooral PC games uh, kon huren. Volgens mij had je ook helemaal geen console games bij bibliotheek. Nee, maar waren daar, vaak uh, cd'tjes, hè? Ja, van die cd'tjes en uh, ik volgens mij had ik uh, Flight Simulator, Flight Unlimited uh, en ja en RTS games die ik in die tijd heel cool vond, zoals uh, zelfs slechte RTS games als Crash Kill and Destroy. Och jeetje, ja. Ja, die, uh, die huurde ik en, uh, ja, dat, maar dat was dus. Wat later, dat was uh, ik denk net voordat de Nintendo 64 uitkwam of zo. Toen was ik een beetje van consoles aan het afgaan en meer uh, naar PC aan het gaan. Maar de derde is, uh, is een speelboom
1: oh, die okay. in het dorp
2: zat waar ik woonde.
1: Gewoon echt de speelgoedwinkel zelf?
2: Ja, de speelgoedwinkel zelf. En als je daar een spel wilde huren, dan uh, gaven ze een, een grote map. En in die map zaten alle handleidingen van de games die je kon huren daar. En ook, ja, je kon dan vragen of dat je de NES-map wilde of de, of de Super Nintendo-map. En als de handleiding er nog in zat, dan was de game ook nog beschikbaar.
1: Oké. Okay. Dus handleiding in de map is, is game in de tas daarna.
2: Ja, inderdaad. ja Oké. Okay. En daar ben ik ook best wel vaak langs gegaan.
1: Oké. Okay. Ja, ehm... Um... Ik zelf heb vroeger bijna. Nee, nee Vroeger. Uh, ligt hem net aan welke leeftijd je daar aan hangt, zeg maar. Maar uh, voor de PlayStation 1, dat tijdperk heb ik nooit games gehuurd. En zoals uh, uh, dus jullie weten had ik vroeger zelf thuis geen consoles. Ik was Commodore 64 en ik was Amiga. Uh, dus daar hoefde je geen games te lenen van elkaar. Want die kopieerden je gewoon. Ja, die leen
0: je dan voor elkaar om te kopiëren, toch?
1: Nou, niet, nou, niet eens. Want dan zei ik van... Uh, dat, dat, dat ging eigenlijk bij ons altijd zo van... Uh, ja, oh, ik heb een paar nieuwe games. Oh, wat heb je? Dat dat. Oh, dat wil ik wel. Hoeveel floppen is die? Ja, vier floppen. Nou, dan grijgde je in je tas. Want standaard had je gewoon... Zorgde je dat je iets van 20 of 30 lege floppen bij je had... Als je naar school ging. Uh, en dan zei je, nou, hier zijn er vier. En een dag later kreeg je dan kreeg je de game op flop aangeleverd. Vaak dan met potlood... heel slecht 1, 2, 3 en 4 erop geschreven. Uh, en ja, dan plakte je er een stikkertje op. En dan had je de game. Dus ja, ja ik, ik deed vroeger... dat zeg ik dan vroeger bij... terwijl het andere ook vroeger is... maar ik, ik, ik huurde nooit games. Hey, ik,
0: dat snap ik.
1: Ja... Ja, het is wel heel slecht natuurlijk. En ik bied ook bij deze excuses aan aan iedereen die ooit komende 64 games en Amiga games gemaakt heeft. En daaraan wilde verdienen. Um, maar dat, ja, dat, luk, dat lukte gewoon bij mij niet. Ik was, ja, het
0: hoorde wel een beetje bij de scene.
1: Het hoorde er heel erg bij. Um, en het, zeker in het tijdperk van de Amiga. Toen woonde ik nog in Den Haag. En toen waren we in uh, Delft waren er op de eerste zaterdag, de derde zaterdag... en de vierde zaterdag van de maand. dus nou, Eigenlijk alle zaterdagen, behalve de tweede... misschien was dat korter om te zeggen... waren er um, vanuit... toen had je nog zogeheten computerclubs. En die computerclubs hadden dan altijd dagen... waar iedereen bij elkaar kwam. En... Um, ja, dat was eigenlijk gewoon om met elkaar uh, ja, dingen te laten zien. Het was vaak gerund door wat oudere mensen... die, die toen al oud waren, zeg maar, 60 plus of zo... die toch nog een komende 64 hadden... en die dan met chaos en uh, met, een, uh, met een printer... Uh, zelf een verjaardagskalender maakten en uitprinten en om dan dat een beetje aan elkaar te laten zien... en daar gewoon een beetje een dag te gaan zitten rommelen. Maar ja, wij als jeugd kwamen daar ook. En ja het enige wat wij daar de hele dag deden... waren games kopiëren op die Amiga-schermen zag je ook niks anders dan X-copy... de hele dag door. Dus ja, het is wel super slecht. Dat weet ik, maar het hoorde, er, het, het, het hoorde een beetje bij die scene.
2: Ja, het had er ook denk ik wel mee te maken... want ik moet ook bekennen dat in het begin met de PC had ik dat ook... maar ik wist helemaal niet dat je games kon kopen. De enige manier om games te krijgen die ik kende... was dat iemand er een had. Oké. Okay. En, en hoe die eraan kwam, ik had geen idee. Maar toen ik voor het eerst bij... Uh, was ook volgens mij bij die speelboom... Dat zag ik op een gegeven moment rond, de, rond dat Doom uitkwam of zo. Ja. Toen zag ik voor het eerst Shareware Diskettes op de toonbank. Ja. En toen dacht ik, oh, je kan ze wel kopen. <laughs> Met spel erop.
1: Ja. Ja, daar had je inderdaad soms bij een magazine zat dan een flop. Waar ja. dan uh, demos op zaten. Inderdaad, Doom was heel bekend. En Commander Keen dat was ook zo'n favorietje om, uh, om op Shareware Diskettes te staan. Maar ja, dus... Ja, ik deed op dat moment niet aan games huren. Uh, later ben ik dat wel gaan doen, maar uh, goed, daar komen we, komen we straks er nog wel even op. Ik wil niet te veel onthullingen achter elkaar doen, zeg maar.
2: Nee, want uh, dan zou iedereen uh, gaan
1: flapperen. Voor stoel vallen. Ja, dat denk ik wel. Er zit er niemand meer recht, joh. Nee, nee, het spijt mij nu alvast. Maar goed, um, ja, games huren kon en je kon natuurlijk ook van vriendjes lenen.
0: Was dat iets wat, wat je ook deed, Steve? Uh, ja, al was ik meer het vriendje waarvan geleend werd. Oké. Okay. Maar ik, ik, wel... uh, ik deed altijd zonder, altijd zonder doosje. Nou, want die doosjes dat is, gingen nooit meer mijn huis uit, hoor. Dat is natuurlijk
1: iets um, waar ik... Maar dat heb ik met alles wat ik ooit uitleende in mijn, in mijn leven. Of het nou om een game ging... Om, om een, 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 nu tegenwoordig een Blu-ray, een DVD of, of een CD of wat dan ook. Ik ben altijd bang... Dat het kapot gaat als andere mensen het lenen. Had je dat dan in die tijd niet, Steven? Ja, je gaf je doosje niet mee, maar kwam er nooit eens een cartridge terug. waar dan in één keer een vlek of een scheur in de sticker zat. Nee, of...
0: ik, uh, ik leende het altijd eigenlijk aan dezelfde vriend uit. en die was gewoon echt heel erg zuinig daarop. Oké, okay, ja. Ja, dan is het wel. Uh,
1: dan is het te vertrouwen inderdaad. als ja. je weet hoe iemand ermee
0: omgaat. Dat is zo mooi. Ik, uh, ik leende dan, zeg maar, dan leen ik weer die game aan hem. dan leen ik weer die game aan hem. En ik leende altijd uh, uh, Mega Man 2. Oké, okay, ondanks dat je hem al misschien had uitgespeeld. Ja, ja, ja die, dat, dat vond ik echt een heel leuk spel. Mega Man 2 heb ik heel vaak van hem geleend en uh, Mario Bros. Duck Hunt. Oké, okay, ja, 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 die standaard bij de Family Pack zat. Ja, die had ik niet. Oké. Okay.
1: En jij, Niels, deed jij games lenen van anderen? Ik moest net heel lang nadenken hierover. Nou, dat en, is maar uh, goed dat ik bij Steve begon.
2: Ja. In de nesttijd deed ik dat eigenlijk niet. Want ik kende bijna niemand die zo'n ding had. Oké. Okay, ik ja, kende één iemand die had er één. Maar daar wilde ik niet over de vloer komen. Dus ook ja. niks lenen. <lacht> nee. En ik kende nog iemand. En die had er ook één. Maar die uh, kwam wel eens games bij mij spelen. En als die dan iets leuk vond. Dan, dan kochten die ouders datzelfde spel ook voor hem. Ah dus dan, ja. ja. Als je precies hetzelfde hebt. Dan uh, heeft het natuurlijk eigenlijk niks zin om van elkaar te lenen. Ja. Maar... Ik kan me wel herinneren dat ik... Uh, ik kwam altijd bij iemand langs heel vaak na school. En die, uh, die had al een hele snelle computer. Die had namelijk een 386. Zo, en DX40. Ik... Ja, precies inderdaad. de turbo knop. Volgens mij wel. Zodat je bij Superplex een ander muziekje kreeg.
1: Oké, okay, ja, ja. Omdat die twee keer zo snel afspeelde waarschijnlijk.
2: Nou, je kreeg volgens mij geen PC-speaker muziek of zo. Ik weet niet meer wat het was. Maar iets met Superplex en uh, de turbo knop gaf... Uh, ik gaf een muziekje wat je niet had als je geen turbo-knop had. Okay. Maar die had dat dus en ook een, een soundblaster.
1: Ja, dat was uh, helemaal... Uh, dan was je de koning, hè? Ja, ja. En
2: dat was ook iemand die, uh, die veel kopieerde. En via die persoon kreeg ik ook veel PC-games. Of ja, veel PC-games. Als de game ook werkte op een Philips XT CGA computer... <laughs> met uh, 20 MB harde schijf... Ja. dan... Uh, dan kon ik die ook kopiëren, maar, maar de jij je turtles
1: games... uit de vorige, of wat twee, nee, de vorige aflevering op speelde op ja. twee frames per seconde.
2: Ja. Nou in die tijd kon ik eigenlijk alleen maar turtles, maar die deed ik niet, want dat was, dat vond ik een verschrikkelijk spel, uh, vooral met die framerate. Uh, Xenon 2, Mega Blast kon ik spelen. Ja. Uh, Paratrooper en dat soort, met tapper en die oude kletspelletjes... maar ik, mijn 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 de game zeg maar, mijn grote game die ik ook uh, van de computer af moest gooien... als ik iets anders weer wilde spelen... was The Secret of Monkey Island. Oké. Okay. Die is ook nog in CGA uitgekomen. Maar goed, van die persoon heb ik wel... toen ik uh, op een gegeven moment een, uh, een, een 386 had... of die had ik niet, maar die hadden mijn ouders... en daar mocht ik spelletjes op spelen. Toen heb ik wel volgens mij... Um, ...van die LucasArts Adventures geleend... ...die hij ook echt had gekocht.
1: Ja, Mo Monkey Island, Loom... zeg maar, Krekken, de Dick... ...al dat soort games. Dat soort games inderdaad, ja. Oké, okay, dus dat heb je... En zelf uitlenen, deed je dat?
2: Zelf uitlenen heb ik... Um, ...ik kan me niet herinneren dat ik dat in die tijd deed. Ik heb wel eens één game uitgeleend... Maar ik weet niet of het uitgeleend de goede term is... ...want ik heb het nooit teruggekregen.
1: Ja. <laughs> weet je nog welke <laughs> game dat
2: was? Ja, ik weet welke game dat was. En dat was namelijk toen ik, uh, toen ik in Amsterdam werkte... ...bij, uh, bij wat toen uh, Woodend heette. Woodend Games. Er zat een uh, medewerker. En dat was de enige medewerker die ook een Game Boy Advance had. En die had het steeds over dat hij een ontzettend gaaf... ...Metal of Honor spel had voor de Game Boy Advance. En uh, die mocht ik wel lenen, maar dan wilde hij van mij... Um, oh, heet dat spel ook weer? Nou, het, is, het is een spel van Treasure, in ieder geval. En um, het is heel moeilijk te vinden, het spel.
1: Oh, ik kan Guardian er even niet Heroes? Komen. Het is
2: een heel bekend uh, Japans karakter. Astro Boy. Astro Boy. Oh, oké. Okay. Dus die heb ik toen uitgeleend, maar die is heb ik nooit tof teruggekregen. tof spel trouwens, Astro Boy. Ja, 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 zeker. Die is
1: duur geworden.
2: Die is duurder. En
1: <laughs> daarom heb ik hem niet
2: teruggekregen.
1: <laughs> oh, Niels, dat is toch wel zonde. En, en de vraag is natuurlijk de belangrijkste vraag in dit verhaal: heb jij wel die Medal of Honor teruggegeven? Ja, die heb ik teruggegeven. Ja, ja dat dacht ik al wel, ja. Ja,
2: ja want ik was er na twee, drie keer spelen wel achter dat dat niet zo'n hidden gem was.
1: ...als Esther uh, Boy. Nee. <laughs> Goed ja, nieuws. dat kan ik me voorstellen, ja. Het
0: soort horrorverhalen... ...die hebben waarschijnlijk wel meer mensen... Uh, ...aan de hand van lenen. Ja, ja nee, volgens
2: mij heette die hajo... ...wil er <laughs> ooit iemand die hajo heet iets van je lenen? Niet doen. <laughs> Pas
1: op. Nou ja, dat was ook een reden... Dat ik, ...dat ik nooit iets uitleed. Weet je, ik deed het wel... ...maar ik was altijd toch wel heel zuinig... ...op mijn spullen. Ja. En um, uh, ...ik... In die tijd ging er ook wel, wel redelijk wat kapot door, door anderen. Niet alleen door lenen. Maar ik kan me nog herinneren dat ik had voor mijn, uh, Ik had een Commodore 128. Vroeger ik had ik geen 64, ik had een 128. Dat heb ik wel eens verteld. Ik stond altijd in Commodore 64 modus. Want wat moest je in godsnaam met een, met een 128? Um, en daar overheen had ik een stofkap. Want ja, dat, het stond eigenlijk maar zo. Tegenwoordig staat het allemaal zo. Hè, in de blote open lucht. Maar eh, ja, god, dit, dit, ja, mijn ouders die hadden dat gezien. En ik dacht van ja, weet je, dan blijft hij mooi. Dus ik had een stofkap. En je had voor de komende 64 had je van een soort van eh, iets meerekende, eh, rubber rubbergrijze hoesen, die gewoon soft waren, die er overheen konden. Maar ik had speciaal uit Duitsland eh, laten komen de, een oom van mij. Ik denk dat die 25 gulden was. Een. een Donkerbruine, als je het nu ziet, zou je denken: Mijn hemel, die was ooit wit en verkleurd door, door rokers. Maar het was een donkerbruine, doorzichtige kap. En die konden overheen. Nou, die, had ik, die haalde ik eraf als ik ging spelen. En die legde ik op mijn bed. Want ja, ik zat toch op een stoel. Uh, en toen kwam er een keer: kwamen er twee vriendjes langs. Ja, die ene Weet wel, er ging gewoon met zijn lompe reed bovenop die kap zitten. Ja, kap in tweeën, barsten doorheen. En uh, ja, een beetje lachen, die gasten. Ja, oh, oh, onhandig, bla bla bla. Toen dacht ik, nou ja, weet je, aan deze onhandige slungel ga ik nooit een game uitlenen. Nee. Um, en dat ging eigenlijk wel vaker zo. Uh, ik, heb, ik weet zeker dat er games zijn nu nog. Ik heb voor de PlayStation 3 heb ik ooit aan iemand mijn Ico uh, en Shadow of the Colossus HD Collection uitgeleend. Ik, ik weet niet meer aan wie... Dat is natuurlijk het meest stomme van het hele verhaal. Ik ben het ding ook gewoon kwijt. Ik, eh, niemand heeft hem uit mijn, uit mijn vriendenkring. Niemand zegt ook van ik heb hem geleend of hij ligt hier. En ik ben hem gewoon kwijt. Dus ondanks dat ik in die tijd van de Commodore 64 en Amiga al wist dat ik eigenlijk niks moest uitlenen omdat het heel vaak misging. Heb ik er eigenlijk nog steeds helemaal niets van geleerd.
0: Sam, weer kort eens een keer uh, opschadelen voor je Mike. Ah, top. Ik heb hem nu uh, al lang nee. genoeg uh, gehad. Ja, heb je hem al gespeeld? Nee, zeker.
1: Je hebt alleen maar Destiny gespeeld. De eerste natuurlijk. vijf minuten. Oké. Okay. Nee, nee ik, ik heb hem ik... zelf gekocht. Ja, nee, ik, weet gewoon niet waar die, ik weet gewoon niet waar die is. En uh, ja. Heel, heel apart, ik heb wel een vermoeden, maar diegene zegt gewoon keihard nee. Dus uh, ja, nee, lenen dat, uh, dat deed ik niet. En wat ik net zei, Ja, als je in die tijd iets wilde lenen, dan, dan was het ook gewoon kopiëren. En, en wat jij zei Niels, met, uh, dat je in het begin helemaal niet wist dat je games kon kopen. Het, het werd ons ook wel... Tenminste, ik weet niet hoe dat bij, bij, bij jou was. Ja, kijk, Steve deed natuurlijk consoles, maar ik weet niet hoe dat bij jou was. Maar in de tijd van Commodore 64 en Amiga was het ook heel makkelijk om games niet te kopen. In, in Rijswijk, vlakbij Den Haag, daar had je uh, Bonanza zitten. En uh, daar zaten ook wel eens intro's voor, voor spelletjes en dat soort dingen. En die had voor de Commodore 64 gewoon maandpakketten en op die maandpakketten dat waren was dan gewoon een doos met tien floppen aan, uh, ingeknipt en alle tweede kanten beschreven en daar stonden gewoon alle games op die die maand uitgekomen waren of die 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 maand te pakken hadden. Ik bedoel, komende 64 spel uit, uh, uit 1989 zag er net zo lelijk uit als de 86. Dus wat dat betreft maakt het ook niet zo heel veel uit of het een oude of een nieuwe game was, want die pixels waren toch wel pixels. Ja. Maar ja, daar kocht je gewoon een maandpakket voor. Ik zeg uit mijn hoofd 20 gulden. En dan had je alles. En dan was ik ook nog, nog zo'n krent. Dat als er meer uitgekomen was. en er waren twee maandpakketten. dan kocht mijn opa de ene. ik kocht het andere maandpakket. en die kopieerden we dan van elkaar. Ja, 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 ja. En dan, ja, dan was je gewoon heel weinig geld kwijt. en dan had je alle games. Ja. ja en, en bij de Amiga had je. dat uh, is ook zo schitterende tijd. als ik aan terugdenk. en ik weet het, iedereen die luistert, het is fout. maar. Bij de Amiga had je in Den Haag had je NLD Soft. En dat stond voor Nol, Linda en Damien. Vraag me niet waarom ik het <lacht> nog weet. Maar <lacht> dat, is, dat is echt zo. Nol, dat was, dat was de man zeg maar. Linda was zijn dochter en Damien was, ook een, was dan zijn zoontje. En zijn vrouw, die deed blijkbaar niet mee. Um, en die adverteerde ook gewoon in krantjes. In, in, in lokale Haagse krantjes. En dan kon je bellen naar een telefoonnummer. En dan belde je naar zijn broer. En zijn broer die woonde twee of drie straten verderop. Want daar ben ik ook nog wel eens geweest. En hij zei van, hé, hey, is die in die game? Heb je die al? En uh, ja, die was dan uit. En nou, dan, dan, dan hadden ze een man zei, ja, die hebben we al. Kom maar langs. Nou, op een gegeven moment wist je wat dan het adres was. Dan hoefde je geen afspraak te maken. Je ging gewoon uh, daar naartoe. Ergens in de Schilderswijk was het. Dus het was soms wel een beetje listig. En dan ging ik dan op mijn fietsje naartoe. Uh, parkeerde je beneden, liep je de trap op... en er hing er een touwtje uit de deur, daar trok je aan... ging die open, liep je gewoon het huis binnen. Iedereen kon zo naar binnen, Jan en alle man. En dan was er een kamertje, een gedeelte van de huiskamer... die ze vrij hadden gemaakt. Daar stond iets van drie of vier Amiga's stonden daar te kopiëren. Dan ging je zitten en dan betaalde je 2,50 per diskette... En als uh, inclusief de disketten. Als je zelf je disketten meenam, was het wat goedkoper. Uh, maar dan moesten ze wel geformateerd zijn. Want anders dan moest, dat, uh, moest dat nog gebeuren. En dat duurde, kostte te veel tijd. En als er een game was met meerdere floppen of een, of een demo... dan kostte de volgende 1,50. Ja, weet je. Dan ging ik op mijn fietsje. Voor, voor, Had ik ergens weer een tientje gescharreld. Bij mijn oma of zo voor een goed rapport. En dan ging ik op mijn fiets ging ik daar naartoe, naar NLD, naar Nol. En dan zei ik: Nol, wat heb je nieuw? En dan zei ik, Nol: Dit is nieuw. En dan ging, je, dan ging je daar zitten en dan werd het voor je gekopieerd en dan ging je weer weg. En dat was, dat was hoe ik in die tijd aan mijn games kwam. En die gingen dan weer op school rond, en dan had iemand anders weer wat gekocht. Ja, weet je, huren en lenen van games. Ja, ik heb het nooit Omdat gedaan. Bestond,
0: dat bestond gewoon niet op, uh, op dat
1: platform, joh. Nee, alle twee die platformen niet. Het was, nee. er was ik bedoel, die games kwamen uh, gekraakt aan. Uh, ik had ook nog, uh, god, dan duik ik wel heel erg, maar ik had ook nog een, iemand geregeld bij de V&D. En uh, als ik dan games daar lagen die ik niet had... Dan kon ik op zaterdagochtend om 9 uur, als de VND net open was... dan haalde hij ze voor me uit de vitrine. Dan kon ik een kopietje maken in de winkel en dan ging ik weer weg. Ja, mooi, man. En, uh, die mooi kerel man. Die kreeg, die kreeg daar voor de rest niks voor terug. Die vond het gewoon grappig dat wij dat, dat, wij dat deden. En ik had geregeld dat ik gewoon bij de V&D die games kon kopiëren. Uh, heel veel hadden de namelijk... En daarom gewoon. zijn ze nu fiets. Dat zou kunnen. <laughs> ja, je kan niet meer een broodje bij Laplace eten als je in de stad loopt. Omdat ik vroeger games heb gekopieerd bij de V&D. Nee, ja, dat is, zo, zo ging dat. En hij ja, haatte zelf dus wat ik zei niks aan. Soms wilde hij dan zelf ook een kopietje voor iemand die die kende. Ja, en dan ging ik weer weg. Dus ja, weet je, het is allemaal heel fout. Dat snap ik wel. Maar het is, het is, ja, zeker nu is het wel heel nostalgisch. Ik, uh, ik heb daar toch... Uh, ja, dat was een mooie tijd om het maar zo te noemen. Dus uh, ja... Uh,
0: Lene... Ik denk dat je later... Je hebt het later wel goed gemaakt, uh, Mike. Oh, zeker wel. Ik zeker denk dat uh, uh, je, hebt je, je hebt je omzet voor de game-industrie... Die heb je wel betaald.
1: Jawel, zeker wel. En, en nog steeds wel. Ik bedoel... Uh, ik koop nog steeds regelmatig, uh, regelmatig games. Maar ja, het, het, het is... Uh, ja... Een duister verleden, zullen we het maar noemen. Ah, dat V&D-verhaal, man. Ja, ja, ik had dat. Ik weet ook niet hoe het kwam. Kijk, wat wij deden, en het sloeg helemaal nergens op in die tijd. Het, het site trekt een beetje van het huren en het lenen, hoor. Maar wat, wat wij deden, eh, was dat wij zelfs bij, eh, bij, bij NLD, bij NOL of bij Bonanza... Eh, kochten wij Amiga games, terwijl we zelf nog geen Amiga hadden. Dan gingen we naar de V&D toe namen we een joystick mee, die pluchten we daarin. We stopten gewoon die game erin. We gingen gewoon de hele middag games staan spelen in de V&D. <laughs> Legendarisch. <laughs> <laughs> ja, we hadden zelf hadden we, hadden we geen Amiga. Maar ja, we wilden wel die nieuwe games daarop spelen. En ja, daar moest je toch een beetje voor sparen. Of je, je zakgeld. Of uh, als je jarig was. Of ja, wat dan ook. Hè? Die dingen. Ik weet niet wat mijn Amiga kostte. Ik denk 8,99 of zo. Ongerekend. en Gewoon in guldens. Dus niet naar euro's. Ik denk dat die 8,99 was. of ja, zo. dat kostte die dingen, joh. Ja, en dat, dat, dat was gewoon... Dat, dat bedrag had je gewoon niet.
0: Nee, op die leeftijd. Ik. Dat snap ik.
1: Ja, dus dat was er maar één. Uh, ja, daar gingen wij op woensdagmiddag. Gingen we gewoon naar de VND. En dan gingen we daar gewoon die game spelen.
2: Ik had altijd een hele slechte computer. Die liep altijd jaren achter bij de, zeg maar, de huidige. Ja, wat een dat, wat dat, in toen dat toen geval was. Cutting Edge was of standaard was. Dus uh, mensen hadden al een 486. Voordat ik van mijn uh, 086 afkwam ja, ja vind ik Ja, precies. En toen mensen al aan de Pentium 200 zaten... toen had ik een 386. Dus okay. ik liep altijd jarenlang achter... en uh, hele generaties aan uh, capaciteiten. Uh, maar wat ik dan wel deed was... want ik, ik vond het heel leuk om die PC-games te doen... want ik zag andere mensen... die hadden het dan over uh, Wolfenstein of, uh, of uh, Commander Keen 4. En uh, wat ik dan wel kon doen... was dat ik dan bijvoorbeeld een game haalde bij iemand... Uh, waarvan ik wist dat ik die games kon krijgen, maar dat ik ze niet zelf kon spelen. En dan ging ik een ander vriendje bellen van, zullen we samen spelen? Waarvan ik wist dat de vader een goede pc
1: had. Oh, dan ging je het daar spelen? En Dan,
2: <laughs> dan ging, ging ik het daar spelen, ja, inderdaad.
1: Oh, jij ook? Niet samen ook? Je ging het gewoon echt al in je eentje spelen?
2: Ja, nee, het was altijd wel samen spelen, maar uh, het, ik kwam dan natuurlijk om wel zelf eventjes uh, Wolfenstein te kunnen doen, hè?
0: Ja, 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 ik kwam ja. ook altijd graag bij, uh, bij, bij vrienden met een goede pc. Omdat hij, <laughs> omdat hij een hele leuke zus had, hè? Nee,
1: voor die pc. Oh, Oké, okay, toch wel. Ja, ja dat is, het is toch een mooie tijd Nee, eigenlijk. toen
0: had ik mijn prioriteit echt wel, uh, wel anders staan, hoor. Toen stonden ze echt bij het gamen. Ja, toen stonden ze echt bij het gamen. Ja. ja, ik denk dat wij dat allemaal wel hadden, toch?
1: Zeker, ik, ja.
0: Ik, ja, dat was... Uh, dat, dat, wat, dat was het laatste wel ingehaald trouwens, maar dat, dat, daar gaat deze podcast niet over.
1: Nee, nee, nee. nee. Maar goed, goed, wel om nog even aan te stippen, Steve. Ik bedoel, de mensen moeten, moeten ons... Hè, die kennen ons inmiddels wel een beetje. Ja, ja. ik denk
0: niet dat het nodig is, maar... <laughs> maar leende jij vroeger games, Steve,
1: omdat je ze zelf niet kon kopen... en, en op die manier goedkoop kon spelen? Of kocht je ze ook wel eens... Of leende ze, bedoel ik, of huurde ze om te testen... en om te kijken of je ze daarna toch zelf wilde kopen?
0: Ik las, laat ik zo zeggen, de games die ik gehuurd heb in de Super Nintendo tijd. Mm -hmm. um, dat waren vaak ook titels waarvan ik gelezen had van dat ze uh, te kort waren... of dat ik twijfels had of dat ik ze gewoon nooit tegen was uh, gekomen in de speelgoedzaak. oké. Okay. Dus Om een voorbeeld te geven van... Uh, ik, ik zal gewoon even wat games noemen die ik uh, vroeger geleend en gehuurd heb. Ja. Um, Kung Fu, bijvoorbeeld op de NES...
1: Oh, dat je op die etages naar boven moet ja, lopen.
0: Ja, daarvan wist ik niet of het mijn ding was. En dat leek me toch een beetje beperkt... ten opzichte van de games uh, die ik uh, zelf had.
1: Nou, dat bleek ook wel, denk ik, toen je het aan het spelen was. Het is een leuke, uitdagende game, maar...
0: Ja, het is geen Double Dragon. Nee, verre van. Dus, uh, uh, dat is in ieder geval één van die spellen. en uh, Een ander spel wat ik vroeger uh, vaak bij de Nintendo Take uh, gehuurd heb... Uh, ja, super tof, titel Batman op de NES.
1: Oh ja, dat is een leuke, leuke platformer is dat.
0: Ja, dat was ook echt een goed, uh, goed spel. Uh, verder, uh, Trojan die ken ik op, op niet. de NES van Capcom. En er um, ja, was gewoon een titel, uh, ja, die, die, dat was mijn ding niet. Dat was echt moeilijk, Trojan. Ja, dus dat was puur huren om te kijken of het
1: interessant was. in, de, in het Ja, geval van het leek me echt
0: wel heel erg tof. En het is ook echt heel erg tof, maar daar had ik toen niet de skill voor. Ik weet niet of ik er nu de skill voor zou, uh, zou hebben. Ik weet nu wel meer uh, hoe je dat ze moeten spelen. Maar dat, was, uh, dat was echt een van die ontiegelijk moeilijke NES games. Ja. En, uh, dat is het mooiste verhaal van Nintendo 2. <laughs> ja, die zijn we nog niet vergeten natuurlijk. In Nintendo Het mooiste take. verhaal van die Nintendo Take. daar stond ik zeg maar in, uh, in de slaapkamer van die jongen. <laughs> en die jongen stond ze natuurlijk... beter ook
1: nog dan, ja niet?
0: <laughs> En hij uh, was een stuk jonger dan, uh, dan ik. En vroeg ik op een gegeven moment aan hem van ja, ja. Uh, wat, is, wat is nou je favoriete spel? spel speel je nu gewoon uh, veel? Ja, ja, ik, uh, ja, deze Protector en was die ook inderdaad echt aan het spelen. Dus, uh, ja, dat vind ik echt een tof spil. <laughs> Dus ik zeg, ja, doe die maar. <laughs> <laughs> Heel zo goed. Kijk, dat zijn goede vragen. Dat is, dat is gewoon een, uh, een trollactie, jongen. Ja, <laughs> ja, doe die maar. Ja, dan kon hij hem lekker hem zelf, om, zelf niet meer spelen. <laughs> je zag hem zo meteen kijken. Ah, zo mooi. Zo mooi. Echt. Weet
1: je nog, weet je nog wat, de, wat het kostte om daar een game te huren, stekend? Ja, volgens mij
0: vijf gulden of zo. En hoe lang moet we week. dan houden? Voor drie weken? Een week? We week Oké. Oh, Oké, okay. ja.
1: okay, dat is wel uh, dat is wel een schappelijke prijs voor, uh,
0: voor, voor, voor die periode dan. Ja, volgens mij uh, het was of vijf gulden voor drie dagen en een tientje voor een week of vijf gulden of zeven gulden voor een week of zo. Het was in ieder geval dat je uh, ja, het was echt wel een laag bedrag.
1: Ja, precies. Je kon je kon uh, je kon in ieder geval een flink stuk spelen voor dat bedrag.
0: Ja, ja. En uh, op een gegeven moment was de Nintendo Theek uh, was, uh, was gestopt. Ja, hoe kwam dat? Wat, wat, wat was de teleurgang van de Nintendo Theek, Steve? Uh, ze hadden volgens mij niet zo heel veel klanten. Oh nee. Dus maar uh, nee, ik, ik weet het ik weet niet wat de teleurgang was van de Nintendo Theek, uh, Mike. Nee, op een gegeven moment was het gewoon van: uh, we zijn er niet meer en we gaan sluiten. Ja. En, uh, maar uh, het was toen toch zeg maar de Super Nintendo-tijd. En in de Super Nintendo-tijd heb ik gewoon veel bij videotheken uh, gehuurd. Ja. En nog niet eens mega veel. Um, uh, even kijken wat heb ik zo al gehuurd. Turtles in Time. Die heb ik voor het eerst gehuurd. Uh, ja, zeg maar. die heb ik ook gehuurd. Ja. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Die heb ik ook vaak gehuurd. Die heb ik ja, vaak Maar dat gehuurd. wilde
2: ik ook vragen, Steve. Had jij nou ook dat je, als je een game cool vond, dat je die misschien wel drie keer
0: huurde? Turtles in Time heb ik verschillende keren gehuurd. Mm -hmm. Ja, ik weet al. Doom. Doom op de SNES.
2: Wat de SNES, ja.
0: Ja. Oké. Okay. Die heb ik vaak gehuurd. Zeg. Die heb ik, denk ik vier, vijf keer gehuurd.
1: Was het, was het dan niet zo dat je op een gegeven moment... hem zo vaak dat had gehuurd dat ik het ik goedkoop was om <laughs> te kunnen kopen?
0: Had ik wel zoiets van... ...ja, deze had ik misschien beter kunnen kopen. Ja. Maar Doom was ook niet goedkoop... ...want Doom was uh, een super FX uh, chip game. Oké. Okay. Ja. Dus die was Volgens waarschijnlijk... al was die 100...
2: keer uh, toen hij uitkwam... Want die wilde ik toen hebben voor Sinterklaas. Maar die was 159 euro, of uh, gulden, ja, zo uit mijn hoofd. Ja, dat bedragen.
0: was eigenlijk een beetje, dat was, was een goedkope game. Wat een bedrag. Dat was een goedkope game voor die, uh, voor die tijd. De duurde, die waren 189 plus. Ja,
1: bizar. Le
0: leende jij hem te testen, nieuws?
1: Of, of om te kijken of het wat voor je was? Of wat was jouw beweegreden om games te huren?
2: Nou, ik was in die tijd lid van uh, Club Nintendo Extra...
1: Ja. Of in ieder geval
2: eerst Club Nintendo en daarna extra. En uh, als ik daar een game in zag die ze daar heel leuk vonden. En ik kon hem niet... Ja, sowieso uh, kreeg ik maar heel af en toe een game voor mijn ouders hoor. En ik kreeg geen zakgeld, dus ik kon ze ook niet zelf kopen. Oké. Okay. Maar de, bijvoorbeeld uh, de Battle for Olympus heb ik een paar keer ge, gehuurd voor de NES. Ja. Voor ongeveer die prijzen die, uh, die Steven net ook noemde. Uh, en dat was dan puur omdat ik dan in een blad had gelezen dat het een goede game was. En dat deed ik zo ook voor de Super Nintendo.
1: En op die manier, uh, op die manier bepaalde jij zeg maar wat je, ging, uh, wat, je, wat je ging huren.
2: Ja, en dat was dan net als bij Steven, dan een paar keer Turtles in Time. En een paar keer Zombies eat My Neighbors, want dat vond ik ook echt een super gave game.
1: Oh ja, dat is ook wel co-op, is dat
2: toch gewoon een leuke game? Die is co-op en die, die is van LucasArts, hè. Dus er zitten ja. van die leuke cameo's in met uh, tentacles en zo. ja. Het is echt een, echt een gave game inderdaad. En Secret of Mana heb ik ze ook meerdere keren gehuurd.
1: Nog nooit zo vaak dat je dacht van... net zoals Steven bij Doom... van ik had hem misschien beter kunnen kopen. Ik weet niet ik weet niet of jij nog weet wat het kostte... om games te huren in die tijd. Nou, volgens
2: mij ongeveer dezelfde prijs als die Steven noemde. Maar volgens yeah. mij was het ook iets van... Ja, die vier tekening was iets duurder hoor. Oké. Okay. Ja, ik kan me wel twee van die prijsklasses herinneren. Dat als je het wilde verlengen... dat ja. je dan iets meer betaalde. Ja, precies.
1: En, um, maar geen game dat je denkt van die heb ik zo vaak gehuurd... die had ik beter kunnen kopen?
2: Nee, ik denk niet. Nee, ik heb wel video's zo vaak gehuurd... dat ik ze beter had kunnen kopen. Ja, maar, ja die waren vroeger
1: 40, 40 gulden of zo... Hè, een film kopen, volgens mij. Dus... Ja, maar ik heb...
2: Ik heb... Ken je Kwik en Flupke?
1: Ja, tuurlijk ken ik Kwik en Flupke. Ja,
2: nou, die hadden dus een film vroeger... Kwik en Flupke, pure bluf. Ik heb hem nooit meer ergens gezien of zo... want die videotheek is toen gesloten... Maar die uh, video heb ik denk ik... twaalf keer gehuurd of zo. <laughs> Voor vijf,
1: vijf gulden per keer, denk ja. ik. Ja, dat had ik met Dick Trom. Ja, joh. Ja, ook daar moet ik eerlijk bekennen... dat ik het Op Betamax. En, en dan eventueel kopiëren. Dan huurde ik er gelijk een. Uh, bij de videotheek. By ons kon je ook gewoon een, 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 een moviebox. heet het volgens mij. Dat was een, een, een soort afgeslankte videorecorder. Die alleen kon afspelen. Maar we hadden gewoon zelf een videorecorder. En, is een uh,
0: moviebox inderdaad, ja.
1: En dan, ja, weet je. Dan kopieerde niks. Omdat het dan. Uh, dan hoefde ik ze maar één keer te huren. Ja. Nou ja, goed, ik, ik zei net aan het begin. dat ik bijna nooit games huurde. Maar dat is. Uh, ja, later heb ik dat wel gedaan. Hier komt, komt weer het volgende, het volgende Mike en zijn illegale praktijkenverhaal. Um, in Den Haag had je geen Nintendo take. Maar hadden we wel, en die ja, legendarisch. Ik weet zeker, iemand als Job, een van de moderators van ons forum. En um, er zijn er nog wel meer die ze kennen, was, was Marioland. Marioland was um, een, 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 ja, eigenlijk een, een game take. Was. Um, Zat aan de, aan de rand van Rijswijk in Den Haag. En ja, dat was, dat was echt heel groot. Dat kon je een beetje vergelijken met een garage. Een autogarage waar ik nou denk... een, een auto of 7, 8 misschien wel binnen kon staan... om gerepareerd te worden. Misschien nog wel iets, iets groter. En die stond helemaal vol alleen maar met games. Voor Playstation, voor NES, voor SNES. Euh, Nintendo 64, Drive euh, nou, je kan het niet zo gek, gek niet verzinnen of ze hadden die games staan. En uh, ja, Dat was in de periode dat ik mijn Playstation 1 had. Uh, en toen, toen wist ik ook niet dat je games moest kopen, Niels. Dat wist ik echt niet. Uh, dus ja, je ging naar Mario Land toe om games uit te pikken. En uh, ja, met de Playstation was het natuurlijk ook heel makkelijk. Je, je stopte hem in je PC je maakte een image met Nero. Want Nero kon uh, alle tracks lezen. Ja, en dan kon je hem daarna weer fikken. Dus ik ging naar, naar Mario Land. <lacht> en, uh, ik huurde daar voor, uh, voor, voor 5 euro per game huurde ik daar dan, uh, drie. Je mocht volgens mij drie games per keer. Het was 5 gulden per game. En dan mocht je ze drie dagen houden. Ja, op een gegeven oh, je moment. ging dezelfde dag alweer terug. Ja, op een gegeven moment <lacht> huurde ik ze middags En kwam ik ze s'avonds alweer terugbrengen. Ja,
0: ik heb ze luid gespeeld.
1: <lacht> en, uh, <lacht> Ja, die jongen achter de balie, die zei er niks van. En, en dan pikte ik de volgende drie weer mee. En die bracht ik dan de dag daarna weer terug. Um, en op een gegeven moment, ja, weet je, begon het natuurlijk een beetje op te vallen. Maar uh, ja, dat konden die gasten eigenlijk helemaal niks schelen. Want dat ja, je huur... niet. het gaat
0: nee. uh, er in het
1: voor de money. Precies, je huurde het, dus je betaalde het. En uh, net zoals des het verhaal... te,
0: des te beter, want dan kon ze het weer sneller vuren. Precies, dus wat gebeurde, wat gebeurde er?
1: Uh, hetzelfde verhaal als bij, uh, als bij, als bij de VND. Hij zei op een gegeven moment: "Joh, uh, we hebben hier een lijstje met wat namen en telefoonnummers erop. Is het niet makkelijk dat als die games binnenkomen, ik je op dezelfde dag bel? En dat je ze dan gewoon even komt huren voor twee, drie uurtjes voor vijf euro per stuk? Uh, ik zei ja. Ik zeg prima. Ik zeg, ik zeg bel maar. Dus toen kwam ik op een soort illustre lijstje te staan. Van nee. mensen die de games konden huren voordat ze. voordat ze in de schappen lagen om te verhuren. Dus op de dag dat ze uitkwamen. Of soms al iets eerder. Want ze kregen ze dan soms iets eerder. Uh, zodat ze ze op de dag van release, zeg maar, in de. in de. in de, in de schappen konden zetten om te verhuren. En, uh, ja, dan pikte ik ze op. Betaalde ik. Uh, betaalde ik het geld. reed ik naar huis. maakte ik kopietjes. en reed ik weer terug. En uh, dat heb ik een nee, tijdje zo.
0: Legendarisch.
1: Nee, Legendarisch. Dat heb ik een tijdje zo volgehouden. Er zat ook een heel groot voordeel aan. Want er zaten nog geen krassen op de disc. Want dat was natuurlijk wel zo. Met, met, met NES en SNES als je natuurlijk een cartridge. Ja, die waren wat minder gevoelig. Maar ja, soms leek het wel alsof iemand er met, 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 met een shovel overheen gereden was. Zo beschadigd waren die discs. Dat was echt niet normaal, wow, joh. Krassen en eh, nou, je kon nog net geen naam lezen, zeg maar. Als iemand zijn naam in een boom snijdt... dat leek af en toe of mensen dat ook hadden gedaan daarmee. Dus ja, uh, FMV-cutscenes ja, bij gehuurde discs... 9 van de 10 keer dat haperden en stotterde gewoon alle kanten op, joh. Want dat kon hij dan... Ja, dat kon hij gewoon niet streamend van die disc aflezen. En uh, ja, ik heb dat een hele tijd gedaan bij Mario Land. Um, maar op een gegeven moment stopte dat. Ik weet niet waarom. Ik kocht een Playstation 2. En daar was ik gewoon wel games voor aan het kopen ook. En dat soort dingen. En ja, toen ging Mario Land, ging, uh, die, Ja, dit ging zeg maar failliet. Er begon ook heel langzaam... konden mensen ook disken op internet downloaden. He. De nieuwsgroepen werden groot. Uh, dus ja, een Playstation disc was uh, maximaal 700 mb. Maar heel vaak ook kleiner. Dus heel veel mensen die die toch aan die illegale kant stonden, die, die gingen ze gewoon downloaden. Ja, toen kreeg je een beetje kabelmodems. En ja goed, het ging maar met 160 kb per seconde. Ja, als je s'avonds iets aanzette, dan had je volgende dag had je het wel binnen. Dus heel langzaam verloor Mario Land een beetje zijn inkomsten. En ja, toen zijn ze, toen zijn ze kapot gegaan. Uh, toen, toen, toen gingen ze stoppen. En toen gingen ze heel de inboedel verkopen. En dat is een moment, en ik heb een keer Job daar op het forum ook over zien, uh, zien schrijven, uh, heel lang geleden. Mario Land ging alles verkopen, um, maar er zaten ook Big Box Earthbound tussen. En die gingen allemaal voor redelijk schappelijke prijzen weg. En er zijn dus heel veel mensen die daar mooie, mooie games hebben opgepikt in die tijd. Die nu uh, voor 600, 700 euro uh, over de toonbank moeten gaan op een beurs of bij een webshop. En Volgens
0: mij had Ruud er ook dingen gekocht.
1: Ja, het zou zomaar Ik denk dat er heel veel mensen daar gekocht hebben. En het en ja, goed. Weet je, ik had die waarde op dat moment die, die boeide voor heel veel mensen niet. En heel nee, veel, maar mensen... die
0: waarde was er ook nog niet. Nee, dus het enige dus waar heel ik...
1: simpel nog niet boeide, die was er nog niet. Nee, niet zoals het nu is, inderdaad. Nee, nee, dat klopt. Dus ja, ik heb daar, ik ben daar naartoe geweest en dus er hadden echt heel veel PlayStation 1 staan. En ik ben daar maar naar één game op zoek gegaan. Dat was Cooler World. Ja, dit omdat, heb je wel verteld. Ja, omdat ik dat een toffe game vond. En uh, die hadden ze niet meer. Nou, toen ben ik maar weer weggegaan. En uh, voor de rest heb Ja, andere systemen konden me, konden me niet boeien natuurlijk. Uh, dat, dat had ik niet. Dus ja, weet je... Dat is de enige keer zeg maar in mijn leven... Dat ik echt games gehuurd heb. Maar ja... Ik kan nou niet zeggen dat daar een hele, hele, mooie,
0: <laughs> hele mooie... Hele gedachte mooie gedachte aan de grondslag lag. achter zat. ja. Eigenlijk, toch vind ik, toch hoort het er wel bij. Het hoort er wel een beetje bij. Dit verhaal hoort er gewoon ja. absoluut bij.
1: Ja, ja, dit, ja, met de Commodore 64 Amiga, dat, dat hoorde het kopiëren gewoon bij. Dat was gewoon de, de sfeer die er hing. En in het begin ook, wat, wat, wat Niels net zei, met, met PC-games. Ja, weet je, als wij PC-games hadden in die tijd, uh, die hadden niet setup.exe of install.bat. Die hadden ARJ. Je moest ja. het uitpakken en, en een directory gooien en dan had je je game. Ja, dat was, hoe dat, dat was hoe dat ging. En uh, PlayStation 1, ja... Je hoeft hem niet eens om te bouwen. Als je hem maar open liet staan en uh, na drie keer draaien... deed hij eventjes een, uh, een, 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 een soort spin-down. Dan stopte hij en dan kon je het disc gewoon eruit trekken... en een andere erin stoppen. En dan ging hij gewoon spelen, een kopietje. Dus ja, het, uh, het, ja, het, het hoorde er een beetje bij. Maar go goed is het natuurlijk niet. En dat snap ik allemaal wel. Maar ja, dat was de reden dat ik ooit ging huren...
2: Ik heb eigenlijk een specifieke vraag voor Steve. Toen jij begon met verzamelen, ging jij toen ook dingen kopen die je vroeger ja, huurde? direct,
0: had? direct. Ja, dat was bij mij ook. Dat, dat was, het was eerste. Echt wat eerste ik... wat ik dingen deed. Ja. Oké. Okay. En, en hij... op een gegeven moment had ik zeg maar op, um, ik had zeg maar uh, een aantal games die ik per se wou hebben op de NES. Ja. Um, Batman, Mega Man 2, um, Kung Fu, dan toch. Toch wel gekocht. Ja, toch wel gekocht. ik nee, voelen, inderdaad, ja. Nee, nee, die, die, nee ik, weet al, ik weet het alweer. Batman, Mega 2, Powerblade en, um, en Mario Bros. plus Oh, niet pro een...
1: om, om eventjes nog uh, dat zielige jongetje wat zijn game uit moest lenen aan ja, die jou? Vond, die vond
0: ik niet zo leuk. Die heb oh. ik eigenlijk alleen amper gespeeld. <laughs> ik, uh, ik vond hem veel te moeilijk. Oké, okay, oké. Okay. Dus die heb, niet, uh, die heb je niet gekocht. Nee. In nee, die, uh, die Konami-coach, die kreeg ik toen niet ingevoerd of zo. Ik weet het niet meer precies. Of ik zat toen minder in vel of zo, ik weet het niet meer. Nee. Maar uh, uh, het was wel een mooie trollactie. De trollactie was nog steeds de vijf gulden waard. Ja, dat snap ik. Ja, maar ja. echt gewoon zeg maar, de games die ik gewoon gehuurd had, die ik gewoon echt tof vond. Uh, ja, Powerblade, Mega Man, of, of geleend, Powerblade, Mega Man 2, Mario Duck Hunt plus uh, Batman... Ja, ik ben ze gewoon echt af uh, gaan, uh, gaan jagen dan. En Mario Dukend die wat een hem per met zijn repro-doosje hebben. Want anders lag hij niet mooi tussen andere dingen. Ja. En uh, ik had toen, zeg maar... Uh, ik had ergens Powerblade kunnen kopen hier in een Gouda. Echt helemaal mint, maar zonder, uh, zonder handleiding. En um, ik, uh, ik had toen de tip gekregen van, uh, van Jelle van Retro Game Freak. Ja. En dat was ook direct mijn eerste bestelling bij Retro uh, Game Freak. De handleiding van Powerblade... En uh, ja, maar dukkend met zo'n doosje. Oké. Okay. En uh, die had hij toen, net. En uh, ik had ze ook telefonisch aan de lijn, uh, want ik moest ook even iets, uh, iets, ik moest iets checken of zo. En toen zei ik nog, ah, heel, ik ben fijn dat ik, uh, fijn dat ik ze heb, want, ja nu ben ik eigenlijk gewoon klaar met verzamelen. Oké, okay, dat, dat, dat gevoel had je op dat
1: moment echt. Je had uh, games die je geleend had of gehuurd, die had je binnen... Ja, ja, dat was het.
0: Ja, dat was echt voordat ik Rocks ontdekt had als, uh, als forum. En dit was zeg maar nog in de tijd dat ik zoiets had, die, die oude games. Ja, daar ga ik toch niks uh, mee, mee doen. Maar dit was puur gewoon echt een stuk nostalgie. Dit moest ik gewoon hebben om de boel compleet te hebben.
1: Ja, voor je gevoel was op dat moment je verzameling compleet en ja. klaar ja
0: oké okay. ja dat is toch wel ietsjes daarna iets anders gegaan
1: wow, als je dit allemaal wat je nu hebt staan had moeten huren Steve, dan <laughs> uh, was je
0: dan was de Nintendo teken niet failliet gegaan
1: <laughs> nee zeker niet en jij hebt hetzelfde gedaan dan Niels omdat je die vraag stelde aan Steve.
2: ja bij de meeste games die ik toen heb gehuurd de meeste games die heb ik nu ook wel Okay. Althans die van de SNES. Maar ook bij de NES, bijvoorbeeld dat uh, Battle for Olympus wat ik net noemde. Ja. Het was volgens mij de allereerste game waar ik gericht naar op zoek ging.
1: Oké, okay, dat is wel leuk. Ja. Ja, dan heeft het toch een extra nostalgische waarde, zeg maar.
2: Ja, dat klopt. Maar die, dat zijn dan ook die games waar ik meer mee heb... dan de games waar ik nu over zou lezen dat ze heel leuk zouden zijn. En die ik dan met veel moeite gevonden krijg. Ja. Om een of andere reden. Misschien is dat omdat je... Daar vroeger veel over las en uh, misschien met vrienden over had en die heb je dan gehuurd en daar heb je veel leuke herinneringen aan. Dat doet iets meer met
0: die card. Dat heeft dan toch gewoon die nostalgiefactor.
1: Ja. Ja, die beleving was dan heel anders. Ja. ja. Ik bedoel.
0: Um... Ondanks dat, zeg maar, Kirby waarschijnlijk gewoon een beter spel is dan, uh, dan Powerblade. Dat oh, is Powerblade, echt goed hoor. Maar uh, ik, ik zal nooit Kirby zo leuk kunnen vinden als dat ik Powerblade leuk vind. Nee. Nou, en ik denk, ik denk dat... Magic dat... Mansion, die, uh, die leen ik ook trouwens altijd. Oeh, ja, maar dat was wel een hele toffe game. Ja, de NES. Die heb ik er ook nog gekocht. Ik zie hem nu liggen toevallig.
1: Ja. Doe je het nu nog wel eens, uh, Steve? Games lenen van
0: andere mensen? Of zelf uitlenen? Zeer sporadisch. Ik heb het in de Xbox 360 tijd heb ik nog wel eens veel gedaan aan een collega. Mm -hmm. Dat die gewoon games van mij mocht lenen. Ik had er ook zo veel, joh. Maar, um, Nee, ik heb tijd gele... Ja, ik heb laatst nog aan vorig jaar heb ik een collega uh, die had toen net een PlayStation 4 gekocht heb ik toen Killzone Shadow en uh, neck in Me Metro <laughs> heb ik uh, uitgeleend oh ja neck. die Metro uh, remake uh, het leek me allebei wel iets voor, uh, voor hem, maar, uh, zeg maar één week nadat ik dat had uitgeleend aan hem, toen had hij zeg maar, dan Destiny. En sindsdien heeft hij echt alleen maar Destiny gespeeld. Dat is één van mijn Destiny collega's. Ah, dus die games okay. die hebben gewoon echt uh, maanden onaangeraakt bij hem gelegen en toen zijn ze weer naar mij toe teruggegaan. Oké. Okay. Dus hij had en. er echt, had echt veel aan gehad. En uh, voor de rest, uh, nee. Ik, uh, het is tijd geleden toen een game heb geleend. En jij Hard nieuws? Geleend.
2: Ik heb toevallig nu een deel van mijn Wii-collectie bij een neef van me liggen. Oké. Okay. En uh, daar kom ik ook wel eens op bezoek en dan kunnen we zoiets gaan doen. We de laatste NBA-jam bijvoorbeeld gedaan voor de Wii.
1: Ja, die Marble Madness-achtige ding. En weet die, ik ja, dat. En uh, ja, nog een paar. Ik, ik, ik weet niet. Oh ja,
2: Michael Jackson Experience heb ik zelfs gedaan. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat is een van de weinige momenten dat ik ooit een game uitleen. Want meestal. Uh, mensen die, die echt games ook kopen. Ja. En, uh, want die, die neef die koopt eigenlijk geen games meer tegenwoordig. Maar die vindt het wel prima als hij uh, voor de systemen die die heeft af en toe een game kan lenen. Maar mensen die die games kopen, zeg maar, die, die nemen niet eens de moeite om naar me toe te komen. Die kopen hem dan gewoon zelf. Ja. En ik zat net te denken trouwens: ik heb ook ooit mijn NES uitgeleend met heel mijn collectie.
1: Oké, okay. lister.
2: Ja, en ook daar is uitgeleend ook weer niet helemaal het goede woord. Oh, nee. Want ik kreeg natuurlijk bijna niks terug. Hè? Toen, uh, toen net voordat ik uh, naar mijn eerste beurs ging... toen heb ik gevraagd van... hé, hey, die NES die, uh, die je toen hebt gehad... hebben jullie die eigenlijk nog? En die, die hadden ze nog. En toen kreeg ik het terug. En ze zeiden al van... ja, we weten niet of het alle spellen er nog bij zitten. Nee, dat klopt. Want uh, volgens mij heb ik altijd wel meer dan vier spellen in totaal gehad. Ja. Maar... Wat ik specifiek toen terug wilde hebben, misschien heb ik dat verhaal wel eens eerder verteld, was het spel Trolls in Crazy Land. Nou, zeg maar niks dit verhaal. Ja, dat is
0: een dure game.
2: Ja, wat, uh, waarom ik hem terug wilde hebben, had eigenlijk te maken met dat ik uh, toen ontdekte ik ROMS op internet. En it, ik merkte dat ook al had je een volledige collectie, dan zat die game er om een of andere reden niet bij. Oké. Okay. En ik dacht van volledig, ik heb duidelijk dit spel vroeger gehad. Dus toen uh, ging ik gericht zoeken op internet. Toen kwam ik op een website van iemand en ik geloof dat die The Red Eye heette. Zo goed staat me dat nog bij. Yeah. En die website ging over Trolls Land. En dat het een hele zeldzame palgame is geweest waar echt maar heel weinig cards van gekomen zijn. En uh, er was een oproep van als je er een hebt, laat het maar alsjeblieft weten. En ik had hem in ieder geval gemaild van, uh, van, ja, ik heb hem ooit gehad... en misschien heeft familie hem nog, maar wat is er zo bijzonder aan die game? En toen zei hij, ja, ik ben hier al heel erg lang naar op zoek... en uh, noem een prijs en ik betaal het. Oké. Okay. Ja, inderdaad. Dus toen heb ik die nest teruggevraagd... en uh, ik gaf bijna nergens iets om. Het maakte mij helemaal niet uit wat er nog wel en niet bij zat. En waarschijnlijk heb ik een stuk of zeven spellen of zo, uh, die hebben ze dan uh, doorverkocht... Maar Lekker. gelukkig Lekker. zat Trolls Crazy Land er nog wel bij.
1: Lekker lenen ook, van iemand iets lenen en dan een paar ja, jaar later het Ik heb een
2: slechte herinneringen aan, hè, aan, uh, aan lenen. Ik heb een heel slecht karma's. Zou karma. het maar niet meer doen, uh, in ieder geval niet <laughs> dat die mij, familie. Uh, ben je uh, er niet
1: voor uh, op de wereld gezet. Ik denk nee. dat ik weet wat er gebeurd is. Ik denk dat jij jouw NES uitgeleend hebt aan de Nintendo Take.
2: Ja, dat moet het geweest zijn.
1: Ik <laughs> nee, steef jouw games gehuurd. Dat zou natuurlijk kunnen. En zo is het cirkeltje weer rond, hè? Dat zou toch mooi zijn als het zo gebeurd was. Maar dat is het dus niet. Nee, maar
2: misschien was het wel iemand van de onderwereld die het heeft gekocht. En daar heb jij dan waarschijnlijk weer een linkje mee.
1: Ja. <laughs> die kans is groot, inderdaad, ja. Ja. <laughs> ja. Ik denk die guy bij de V&D. Nee, ik... Euh... Nee, ja, goed. Dus... Maar, maar tegenwoordig doe je het niet echt meer dus, games uitlenen.
2: Nee, maar niemand vraagt er ook in om...
1: Ja, nee, bij mij staat dat wel anders. Omdat we, ja, ik doe natuurlijk nog reviews schrijven. Ja, oh ja. En um, ja, ik heb op dit moment Until Dawn ligt ergens in bij Nijmegen. En mijn Far Cry Primal ligt in Amsterdam. Samen met nog vijf uh, 3DS games. Um, mijn Uncharted Nathan Drake Collection review exemplaar die ligt in Gouda. Um, niet bij mij? Nee, niet bij jou. Nee, nee. Uh, bij bijna bij een andere gast. Um, dus ik doe dat nog wel regelmatig. Alleen wat ik tegenwoordig doe is ik heb mijn lijstje met games uh, die ik allemaal heb, zet ik allemaal in, in een database wat online staat. En op het moment dat ik iets uitleen zet ik de datum erbij tegenwoordig en aan wie ik het uitgeleend heb. Zodat ik wel uh, weet waar het, uh, waar het ligt. Dat het me niet nog een keer hetzelfde overkomt wat ik eerder vertelde met, uh, met die uh, Ico en Shadow of the Colossus Collection uh, waar ik best nog wel een beetje zuur van ben dat ik die uh, niet meer heb. Dus uh, ja, ik doe het nog wel. Maar het Als ik een is...
0: keer ergens goedkoper voor je tegenkom, dan uh, neem ik hem mee. Dat is altijd goed, ja.
1: Ja, of, of Dennis moet luisteren. Hé, hey Dennis. Hey Dennis. <laughs> nee, dat zou ik niet uh, op deze manier niet willen. Maar het, het is wel goed als je het doet, door Dennis. Nee, maar... Um... Okay. <laughs> ja, dus dat, daar baal ik dan wel van. En dan neem ik me altijd voor om niet uit te lenen. Maar ja, mijn, mijn buurjongetje... Die, uh, die heeft een PlayStation 3 staan. Die wil heel graag een 4. Maar ja, dat... dat... Dat gaat niet. Er uh, staat gewoon nog een 3. Ja, en ik heb iets van 70 of 80 games liggen voor de PS3 uh, op disc en dan nog een groot gedeelte uh, digitaal. En uh, die kan ik natuurlijk niet uitlenen, maar ja, weet je, laatst wilde die een keer Crisis 3 wilde, die dan heel graag spelen? Ja, die heb ik liggen. Dus dan, ja, dan doe ik eigenlijk ook weer niet zo moeilijk over. zeg ik, nou ja, je neem maar mee. En dan zie ik het wel wanneer ik terugkom. In dit geval ook een, 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 gewoon een promo, een review-exemplaar. Zoals dus die nooit was teruggekomen, had ik het ook niet gevonden. Maar uh, ja, het... Ik, uh, ja, ik ben er nog steeds niet een al te grote fan van. Omdat ik heel vaak dingen ook niet heb teruggekregen. Of uh, met een barst in het doosje. Als het iets was met een, met een, met een hard doosje, zeg maar. Dus niet een DVD doosje. Of dat er krassen op de disc zitten. Ja, weet je, daar ben ik dan gewoon ziek van. Dan leen je iets uit. En dan hoop je dat iemand omgaat met jouw spullen. Zoals je zelf ook met spullen van anderen om zou gaan. Maar ja negen van de tien keer was dat niet het geval. Dus uh, een klein beetje ben ik er wel... Uh, ben ik er wel voorzichtig mee. Maar als ik weet dat iemand er netjes mee omgaat. Dan, dan kan het wel. Zouden jullie het trouwens doen jongens. In uh, de tijdperk waar we nu uh, in beland zijn. En waarschijnlijk nog veel meer naartoe gaan. Met je digitale games. Want die zijn natuurlijk op Steam. Is het al uit te leen. Um, op Xbox One heb je een family share achtig principe. Al is dat niet zo heel erg. Um, niet niet ...niet zo goed als dat van Steam, zeg maar... ...waar je heel je library kan delen. Eh, zien jullie daar in de toekomst... ...meer mogelijkheden in, Steve? Dat, je, dat mensen... ...digitaal games van elkaar gaan lenen?
0: Ja, dat zou ik wel doen. Ja. Je kan het niet kapot terugkrijgen. En uh, ik neem aan dat je het altijd... ...terug kan claimen... ...op het moment dat je hem uh, echt wil spelen. Ja. ja, bij
1: Steam bijvoorbeeld... ...kan dat nu, hè? Daar deel je dan heel je library... ...deel je dan met iemand anders... En als jij niet iets... Want dat gaat het niet per game. Dan gaat het gewoon om je hele bibliotheek. Als jij zelf niets aan het spelen bent... dan kan die iemand anders alles uit je bibliotheek spelen. Maar op het moment dat jij een game wil spelen... of dat nou dezelfde is als diegene aan het spelen is of niet... ja, kan je even vragen van... hé, hey, uh, stop er eens mee. Maar je kan ook gewoon een game gaan spelen uit je eigen
0: library. En dan krijgt die andere een berichtje... dat hij nog twee minuten heeft om ja, de game af te Ja, dat is gewoon overruled. Dat zou, ja. ik, zou ik prima vinden. Ja. Nul probleem mee... Uh, sterker nog, zou me uh, juist een fijn gevoel geven. Want uh, ja, anders ligt het er toch maar. In dit geval ligt het er digitaal. Ja, ligt
1: het digitaal te, vers te verstoffen. En uh, ja, dat zou wel. Uh, ja, Microsoft die, die is nu aan het polsen of mensen hun digitaal gekochte games eventueel terug zouden willen geven. Aan de winkel voor 10% van de van de prijs waar je hem voor gekocht hebt. Omdat je er anders toch niks meer mee doet. Maar. Uh, ja, goed. Ik zou het ook geen probleem vinden om, uh, om ze inderdaad op uit te lenen als dat zou kunnen.
2: Ik zit net te denken. Ik leen min of meer digitale software van collega's, omdat um, op de PlayStation 4 die op mijn werk staat staan van een heleboel mensen de accounts ook op. Ja. En ik kan gewoon vragen: of kun je even inloggen in je account, want ik wil de Witness spelen.
1: Ja, ja, dat is in principe ook een vorm van lenen. Het is alleen een vorm wel, uh, van lenen. Wel het op is een hele. Er... Ja. Nee. Het is wel een hele, hele basismanier, zeg maar. Ja. ja. Denk je dat het in de toekomst gaat komen, Niels? Games meer games digitaal kunnen uitlenen, bijvoorbeeld op PlayStation of op Xbox One. Dat je kan zeggen, hé, hey, ik heb hier een game uit mijn bibliotheek... en die wil ik een week uitlenen aan, uh, aan iemand.
2: Als uh, die content providers het op een of andere manier kunnen monetizen... of corrigeren in een subscription model of zo... Ja. Dan, uh, dan zal dat er vast wel komen. Het zou ook wel ik...
1: interessant zijn als je bijvoorbeeld je zegt: Je hebt het over, over geld eraan verdienen. Als je kan zeggen: Van ik leen mijn game uit aan iemand en dat kost 5 euro per week. Microsoft krijgt 2,50 en jij krijgt 2,50.
2: Ja, inderdaad. Maar weet je, ik denk dat een uh, ik denk dat VR een stokje kan steken voor dat businessmodel, in ieder geval hmm. op de korte termijn. Ja. Want ik denk dat VR, uh, de, de, zeg maar de key selling point van virtual reality... is telepresence. Dus dat je het idee hebt dat je ergens anders bent. Ja. En ik kan me gewoon voorstellen dat je straks... waar je nou dan Evo via Twitch kijkt... Ja. dat je gewoon straks in het stadion van uh, de fighting game zit. En dat je daar misschien zelfs een toegangsticket voor hebt gekocht.
1: Ja. Maar snap dat je, dat zoiets je kun, je kun je natuurlijk bent. niet uitlenen. Nee, dat gaat inderdaad niet. Nee, maar... Ja goed, ik verwacht toch, ik verwacht toch dat, het, uh, dat, dat de normale games uh, nog wel altijd de overhand zullen, zullen hebben. Maar het zou, het zou interessant zijn als ze zoiets uh, in de toekomst misschien een keer zouden doen. Maar uh, nou ja, mocht het ooit zover komen, dan zullen we het daar vast nog wel een keer uh, over hebben, denk ik. Ja. Nou ja, de games eventueel digitaal van elkaar kunnen lenen... of misschien dat je zelf wel eigen videotheekje kan spelen... dat is uh, misschien toekomst, misschien niet. Maar het games lenen en vooral het, uh, het huren... blijkt toch wel dat ons dat uh, een beetje meer in het verleden is gebleven, jongens. Maar ik ben wel benieuwd uh, van verhalen van mensen op het uh, Butterbashers Forum... of mensen die naar de podcast luisteren. Want ik weet zeker dat er, dat er nog wel meer mensen zijn die een mooi V&D-verhaal hebben... Of misschien uh, mensen die bij de bibliotheek gingen lenen. Of volgens mij is er ook een tijd geweest dat er in de bibliotheek PC's stonden. Dat je daar kon spelen misschien. Of ja, uh, wie weet, Niels, vinden we nog diegene terug die ooit een keer jouw uh, jou Astro Boy heeft geleend uh, voor de Nintendo, uh, voor, voor, ja, de voor de Advance. Ja,
2: en maar Sajan, detail, ik heb het doosje en het boekje nog wel.
1: Oh, kijk. Ja, ah, gelukkig. Je hebt dus alleen de,
2: de
0: kaart, alleen de, de kaart.
1: Ja, precies. Oh, Die vind ik oh vast dat, is wel, uh, dat is wel te doen. Dat is vast nog wel, dat is vast nog wel te doen. Ja, ja Maar weet. jij
2: wil dus een topic voor de cyberboefjes om zich te melden.
1: Nee, 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 nee. Maar het, 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 het gewoon, <laughs> als je hè, misschien wekt dit bij andere mensen iets van ja, ik deed ook nooit lenen, want het moet wel een beetje in de teken staan van games lenen over uren. Nou ja goed, weet je, het moest er ook een keer van komen jongens. En misschien is uit, aflevering 60 dan voor mij wel een mooie aflevering... om deze verhalen die al vaker op het puntje van mijn tong hebben gelegen... eindelijk eens een keer de wereld in te slingeren. Uh, we zijn er eindelijk vanaf. We hebben Bonanza gehad, we hebben Nol gehad met, met zijn hele gezinnenfamilie. De V&D hebben we gehad, Marioland. Het, uh, het is, ja, ik ben er vanaf. Ik heb zeg maar uh, een clean slate, om het zo te noemen. Nou, voelt het goed? Uh, nog niet, maar misschien als ik gedoucht heb en een beetje het vuil van deze aflevering van me af heb gewassen, dat het dan wel, uh, dat het dan wel goed is. Juist. Ja, um, iedereen die geluisterd heeft, hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat we een beetje een, 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 een mooie uitzending, uh, nou ik weet eigenlijk wel zeker, we hebben mooie verhalen allemaal uh, gehad deze aflevering. En uh, dat willen we nog zeker, uh, zeker 60 afleveringen minimaal blijven doen. Wij gaan ons opmaken voor aflevering 61.
0: Ja, we moeten wel, want we hebben nu een jaarabonnement.
1: Oh ja, we hebben een jaarabonnement op SoundCloud, inderdaad. Ja. 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 ja, dus we moeten wel. Maar het dus leven ook...
2: begint bij 61.
0: Ja, dus... <laughs> ja, het leven begint bij 61. Dus wat dat ja.
1: betreft uh, hebben we nog, uh, nog minimaal een jaar om, uh, om iedereen uh, de, de oren te doen laten trillen van ons stemgeluid. En zeker ook het stemgeluid van Steve en van Niels en, en vooral
0: aan het begin van de
1: zin. Ja, want dan is die altijd lekker hard. Um... Ja, iedereen bedankt voor het luisteren. Wij gaan ons opmaken voor een volgende aflevering. En uh, we hopen dat jullie die dan ook weer, uh, ook weer zullen beluisteren. Tot de volgende keer.